0: Estás escuchando El Rumbo de la Mañana, con el equipo más completo y preparado de la Radio Dominicana.
1: Es El Rumbo.
0: De lunes a viernes, de 6 a 10 y 30 de la mañana.
2: Una rumba
3: de actualidad, con rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto que su
4: huella dejará. Es El Rumbo.
5: Buenos días, República Dominicana. Buenos días al mundo. Está al aire otra entrega aquí, una vez más, del rumbo de la mañana. Estamos en vivo, al pie del cañón, aquí hoy viernes. Hoy es viernes, ¿cuándo? Viernes 20, 23. Viernes 23 de febrero del año 2024, y estamos aquí, un servidor Elvin Castillo, y los demás se irán integrando sobre la marcha para llevar los principales comentarios, entrevistas, Debates de los temas de actualidad en materia política, económica y social de República Dominicana y también los temas internacionales. ¿Por qué no? Eh, para nosotros es un honor y un privilegio reencontrarnos cada mañana. Agradecer como siempre antes que todo a Dios que nos permite estar un día más aquí en salud y hacer esto que hemos elegido como profesión, lo que nos gusta. Agradecer a los propietarios del medio que permiten verdad, que nosotros diariamente nos expresemos aquí sin ningún tipo de ataduras ni mordazas. Y Eso es algo muy importante y que valoramos mucho. Y también agradecer a la amplia legión de seguidores que diariamente eligen el Rumbo de la Mañana como su programa radial y a través de YouTube para informarse a toda la gente que nos sigue en los vehículos de carro público, en las guaguas que van a sus trabajos, a los colegios, a los que van a llevar a los niños a la escuela. En fin, a toda la gente que sintoniza este programa para informarse, que nos sigue, nos da seguimiento, nos sintoniza por el YouTube también y muchísima gente que lo hace también fuera de la República Dominicana, en España, en Estados Unidos, en las islas. Donde quiera que hay un dominicano, pues es muy probable que alguno de ellos sintonice el rumbo de la mañana como su programa preferido para informarse cada día. Y pues vamos de inmediato, ¿verdad? A ver, parte de los titulares, cómo amanecieron los periódicos en este rumbo de la mañana, eh... Hoy van a, vamos a tener dos invitados sumamente importantes. Vamos a conversar con Rosario Espinal, quien es politóloga, ustedes la conocen, a doña Rosario, y con ella nos analizar el panorama político actual, eh, los resultados de las elecciones municipales del domingo, que ella proyecta que va a pasar en mayo. Eh, si se va a consolidar la oposición, si va a haber segunda vuelta, si no, si ya Luis ganó, si le podemos ahorrar su al país, no hay más elecciones. Vamos a ver lo que Rosario dice, que es una persona con bastante experiencia ya en estos análisis políticos. También va a estar con nosotros hoy, Julito Jacín, eh, uno de los periodistas veteranos, comentarista y productor de televisión. Ustedes conocen a don Julito Jacín. Eh, para desde la experiencia de un sabueso como don Julito, entonces también analizar y seguir viendo porque lo que quedan son dos meses y pico para las elecciones presidenciales y hay que estar eh, encima de esos temas viendo y escudriñando a ver qué es lo que va a pasar en el próximo mes de mayo. Miren, dice por aquí. Que el presidente Leonel Fernández acusa al PRM de provocar una abstención para ganar las elecciones municipales. También dice por aquí que los dominicanos empadronados en el exterior podrán votar en las elecciones. ¿Cómo fue? No... Ah, ok. O sea, okay. Que, estar, que, que,
6: donde se que los votado.
5: dominicanos que se empadronaron allá en el exterior no pueden, no pueden venir a votar, votar aquí. Votar. Tienen que votar allá donde ellos se inscribieron. Si usted es en Boston y se empadronó en Boston, en Boston es que tiene que votar. Exacto. No puede viajar para acá a votar. Buenos días, señora.
6: Buenos días. Muy rosada, usted. Bueno, Me bueno, digo, bueno. estoy de blanco. Estamos de blanco los dos, señores. Buenos días. Viernes, inicio del fin de semana. Un fin de semana medio extraño Porque el lunes hay que hacer puente No, no se va a hacer puente, se trabaja Es casi fin de semana largo, pero no, no se emocionen y Gracias a Dios que nos permite estar aquí cada día Y a través de las ondas gercianas Y también a través de las distintas plataformas digitales En vivo hasta las 10.30 de la mañana Viernes 23 de febrero Así es Se acaba el mes Buen Así día, es. honorable
4: Buen, Buen día, día, Elvin, Danira arre, Caminero. Arre. Buen día, Rumba, Rumberos y Rumberas. Viral. Buen día, Dominicana. Bueno, déjame la, decirte. La gripe, la gripe le dice. Tengo 400 mil views en una sola plataforma, entonces <risa> tengo que darme mi like. mira Elvin. su like, así mismo. Había un señor en el campo que tenía un burro y todo el mundo sabía que tenía el burro. <risa> y empezó a rifar el burro. Pero el burro se había muerto. Nadie, viernes de Nadie sabía que el burro se había muerto. No,
6: todos los días te
4: Cuando salió el número, y él lo había vendido uno, ¡Ey, mi burro! ¡Ay, muchacho, toma tu cuarto, tu 20 pesos, porque el burro se murió! Y no le dijo a todos los demás que no se lo sacaron, que el burro se había muerto. Se quedó con su cuarto, devolvió los 20 pesos al que, se, que sacó, se lo sacó,
1: y, y, se, y quedó se quedó rico.
4: Y... El amigo Lionel hacía eso, la gente le creía, le creía que Qué tenía barrio. el burro vivo todavía. Ya el burro se murió, Lionel. Pero se barrio. murió el burro. Pero usted está igual que visto. ¿eh? Pero de por Dios, como no, Vito en sus mejores
5: momentos. Es que así de no. ni los buenos días entró es, al Es que diablo. así no. Qué barbaridad. <ríe> Miren, el PRM se reúne con sus 14 alcaldes electos del Gran Santo Domingo. Muchas cara sonriente, mucha felicidad. como, no todas,
6: como que muchas? Todas. Eh, mucha
5: felicidad en esa foto. Todas. Miren, una tragedia: joven hallada muerta en una alcantarilla, según. Dicen, era acosada por un compañero de trabajo. Mira. Qué barbaridad. Mira. Tú te imaginas. Y ya lo denunció así? en la empresa y la empresa ni no hizo nada. Tú te imaginas una cosa así. Y Mira, Dios aquí? libre a uno, Dios mío. Sí. Una tragedia así, porque así es que cualquiera fracasa otra vez. No, tú repite. Y más yo, ¿cómo ando? Bueno. 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 Miren. Se busca la cosa. La Comisión Electoral del Colegio de Abogados, oíste, Lía ratifica Trajano Vidal Potentini como presidente del Colegio de Abogados de la República
6: Dominicana ¿Y ahora?
5: Lo bueno es que yo estudié derecho, a mí no me engañan
4: ¿Y ahora? Oh, no, porque el tribunal dijo cuenten de nuevo, ellos contan de nuevo y que ganaron, pero recuérdate que no pueden contar los, los acuerdos que estaban fuera lo dijo aquí, entonces, que estaban entonces, fuera pues de plazo eliminar, vamos, vamos o sea ellos mismos se entonces, autoproclamaron espérate, vamos a
6: eliminar el tribunal superior electoral porque cuando el superior electoral le daba a usted de ganancia de causa hace usted estaba con hecho, a, usted, a usted le encantaba esa idea, entonces ahora no
4: pero el tribunal dijo. Mira, yo lo que cuenten creo que
6: eliminar el colegio de abogados. No, eso en realidad Eliminado. no está funcionando. Hay mucho interés. No Pero mucho oye, tanta bomba que cae oye.
5: Israel por ahí no cae uno en ese colegio. Tienen y que no oye bien. Ahora
4: ya. tienen ya. que volver al tribunal superior electoral y decirle cheque si contamos bien. Sí, porque ah, ellos bueno, por no volver. Volver. Pero que tienen que Oye, ir. Oye, porque ellos pantan. tienen alto con el colegio de abogados. Miren.
5: <ríe> Entréguense ya. Él no. trajano el presidente y ya. Oh, ah, ya. Usted? <risa> pero Bye Está man. bien, presidente del tribunal. del tribunal. Miren, el obispo Castro llama a evitar. El control de un solo partido. Ay. ¿Qué es lo que le pasa? Ay. ¿Qué es lo que le pasa de qué? De la iglesia,
4: estos esto curas que están no, anunciando niños. No. Oye, coméntase ahora. en eso. Tenga cuidado. Deje usted la se política emociona. tranquila. Usted se
5: emociona. No, 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 no. Eso no. es verdad lo que él está diciendo. Es que él eso no es... no es saludable en ningún país. Ajá. Claro. No, porque, ¿Y por qué lo dice ahora? Como ahora? Siempre. Siempre. Eso no es saludable. En ningún país del mundo es saludable. Que un, país, que, que un partido solo tenga todo el ayuntamiento, el Congreso, el Ejecutivo... Él, México, él no ¿verdad? sabe de
4: democracia, entonces. No, ah, usted no. sí sabe que él quiere todo por la... En Estados Unidos, ¿por qué los presidentes vive, tienen vive, que tener vive, su Congreso? Cuando vive.
6: Danilo dijo de su Congreso, ustedes lo atacaron cuando Danilo dijo yo quiero mi congreso que ustedes ay, lo atacaron ay, ay, aquí el país atacó yo Entonces, voy a, tener ¿a que empezar a buscarle, a buscarle sí. los videos de esa época voy a tener que empezar a buscarle los videos de Aunque... la declaración. no porque, porque ahí eso. se
4: forzaba a tener el
5: congreso y aquí, aquí no... el pueblo decidió <ríe> tener el congreso oye <ríe> ustedes deben trabajar con Raymond y Miguel y miren eh, vamos a dar currículo a Raymond y a Miguel miren la Junta Municipal de Dajabón. Sigue militarizada. Mira, Otra vez, diferencia entre el PRM y el PLD. Olgo linda, y mira, Sonia. Sonia dijo ayer que ella hay que matarla para que el PRM coja ese ayuntamiento. Pero eso no, no no, coja esa. muden mude en la sede del ayuntamiento, porque imagínate tú. Pero en Cabrera también hay lío. Hay lío. También. Cabrera, hay cabrera. En, en, en Dajabón están amotinados los PLDistas. Y en Cabrera los PRMistas. Porque también hasta lo mucho Dios lo ve. Usted que priva de que es un vocero del gobierno y paliza ese... Porque, po, por por ejemplo, por ejemplo, si ya ganaron ciento veinte, esto que hay que ganarlo, ya si usted perdió, perdió, que vaina a esa el vaina. Pueblo? ¿Qué, ¿Qué pueblo el diablo? El pueblo todo. ¿Qué pueblo, ¿Qué pueblo ¿Qué el diablo? ¿Estamos, ¿Ya? Estamos revisando
4: los votos. ¿Pero y cuántas ya, veces ya. que lo vas a revisar? A, ¿A, hasta si que hay al, a ver si hay algo raro.
5: Estas en Dajabón no pueden hacer líos los peledeítas, pero ustedes sí pueden hacer no, líos carrera. Si ganaron,
4: ganaron. Le vamos a dar no, ese. O si sea. sí ganaron. Oye,
5: le sí, vamos a dar si, ese. Si ganaron. No,
4: así es que yo El pueblo el que sabe. Sigan ahí. ¿Quién decidió? Sigan ahí. Tú
6: decides, decía Alfredo. El pueblo decidió. Por eso que nadie grite. Qué barbaridad. Que nadie grite. Alfredo viene para acá hoy. Viene hoy, que dice, venga, porque le va a dar su fama que anda corriendo. Que nadie corriendo. grite en los próximos cuatro Miren, años. dice aquí. Daniela se rindió. Ah, yo sé. Dice no sé aquí
5: yo. que el TCE sí. declara inadmisible el, 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 de gobierno, el amparo mal. de Ramfín Trujillo. Así mismo. Oye, ahí, ahí. Así mismo. Ay, no, pues el gustó. gobierno Miren, de todos los dominicanos.
6: Imagínate.
5: República Dominicana sí. participó, oye ahora, oye ahora. República Dominicana participó como observador en la reunión de Anthony Blinken sobre Haití. ¡Qué barbaridad! ¿no? ¿Qué, ¿Qué es, que es lo que uno va
6: a hacer? Dinamita la frontera y empujarla para allá, aunque sea para atrás, empujarla y que resuelva. Tanta ¿no?
5: vaina que se han inventado los chinos, los <risa> gringos. No Hay una sierra gigante que corte una vaina rrr, y ellos arranquen para el mar, para sí. allá, y uno para acá porque... Coño, cuánta carpeta, compadre. Y lo grande oiga, que lo grande. A todo esto, porque aquí es un país acomodaticio. La historia nuestra, lamentablemente, fue que nos independizamos de ello. ellos. Y duraron 22 años por tratar de... Sí, y, sí, y, sí, va, sí. y todo lo que pasó en la historia. Ahora hay un grupo, hasta de dominicanos malditos, que quieren que esa historia se borre. Y que eso no se diga, oye. Y entonces, ahora todo se, todo se... Se reduce a que es un país con muchos problemas, claro. Y claro que necesitamos que ese país se desarrolle y que su gente tenga una mejor suerte. Deseamos todo eso, pero nosotros no fuimos que le causamos el maldito problema.
6: Ellos entienden Entonces, que sí. Entonces, qué nosotros tenemos que, que sí. nosotros
5: tenemos que gastar el 35% del presupuesto de salud en ellos Nosotros tenemos que darle espacio en nuestras aulas a, a niño. los niños. Pero entonces el 35% del presupuesto de salud pública de un país pobre como este se ven en parturienta y después que galuno, es que se van con el carajito. Es que ¿Qué? tienen que quedarse aquí. Entonces Eso es, en carro, es, todo tú dices, pero ven acá, hermano, ¿y qué país del diablo es este? Tú no, no tienes derecho sobre tu soberanía. Tú no puedes, de, porque ellos son de, pobres. Oye, oye
6: sí, si tú no una Haitian, pero mira cómo cogieron lo, lo los
5: gringos, los gringos, cuando se fueron el viaje de haitianos por allá, porque, porque latigazo, le dieron latigazo a los caballos. Vayan para allá. Como Clavo. como animales esclavos, sí. ahí nadie dice nada sin embargo nosotros no podemos regular esa migración porque ellos tienen una realidad o por todo eso centroamericano, guatemalteco, nicaragüense salvadoreño que se lo está llevando el diablo igualito que cogen para allá y ellos lo devuelven a montones entonces ¿por qué nosotros no podemos
4: no, así no, así no. Ah,
5: que también su presidente va y dice una cosa, pero por abajo hace otra, porque es que no sirve ninguno de los presidentes el, el, en cuanto a ese tema. El no, presidente no, no. todo. El que no, más no. ha hecho es, sí, sí, sí. muro. Pero ¿cuál muro, profesor? Sí? ¿Cuál muro, profesor? Que que corta uña, con corta uña vendido. se corta ese no, muro, profesor. No. Vamos a no? poner tecnología
4: ahí con, ¿sí? con rayos infrarrojos, que, que <ríe> se acerque. <ríe> Está visto la moja como
6: es que es que se que lo va a quemar el rayo en rojo. Es que va. A... Está creativo este hombre. A... Es verdad que es verdad que viene de cuento y de Para alejarlo. Chico. Viene de cuento. Pero y no, de cuento. está muy light y con esa gorrita
4: no. le queda bonita. Muy que... bien,
6: jalando la. un viaje, jalando un viaje que estoy.
5: Ah. En <ríe> Nueva York dice ¿sí? ahí sí. <ríe>
1: Miren, eh,
5: señores, yo quería dejar esto para ahorita, que se integrara el resto del equipo, pero como oh, ustedes entenderán, la, 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 la llegada brindieron. la llegada está complicada. En Madrid llegaba todo el mundo a las 7.
6: No, porque usted
5: recogía. Obligado, pero aquí es difícil. Miren. Pues yo voy a tener que hablar del discurso del presidente Fernández Tenemos que hacer un análisis colectivo ¿verdad? de ese discurso Entonces como no quiero dedicar mi comentario a eso Porque tengo varios días hablando de la fuerza del pueblo No quiero que digan que a uno le ha cogido con el líder Pero yo hice algunos apuntes del discurso del presidente Fernández Que lo vi anoche Primero, evidentemente el presidente tenía que dar un discurso justificando de alguna manera y contando desde la versión de ellos como oposición lo que pasó el domingo. Habló de lo que ha hablado todo el mundo y que todo el mundo sabe que es verdad, que hubo un excesivo uso de los recursos del Estado, eso nadie lo puede negar porque fue una cosa muy obvia. Es perfecto, hasta ahí vamos bien, Leonel y yo. Ahora, el presidente Fernández cometió anoche dos cosas que yo... Lo vi y honestamente a mí hasta me apena un poco. Porque Lionel era un tipo que encantaba cuando hablaba. Y yo verlo como él estaba anoche, que ya prácticamente no incide, encanto. perdió el encanto. Eh, él se quedó atrapado en el 2004. Los mismos colores, los mismos códigos, los mismos, las mismas no, los palabras. Colores,
6: los colores variaron, ahora son verdes. No, o
5: sea, pero me, cuando, digo, vestir, cuando digo los colores, él. él, o sea, la imagen, Uy. o sea. El, o sea, yo veía a Lionel anoche y lo veía en el 2004 hablando, con la misma terminología, y ya eso, la sociedad cambió. Si tú aspiras a dirigir la sociedad de hoy, que no es aquella, ¿verdad? y está tirando un último intento por convencer a la gente que te apoye, tú tienes que haber de alguna manera evolucionado. Perfecto, yo no quiero que Lionel salga en Franela, porque ese Lionel, él es formal, él es así, eso está perfecto ahora el lenguaje debe ser más llano la selección de palabras, pero no esa es su escuela, ese es su modelo y yo sé que también hasta para sus asesores es difícil convencerlo a él de que él debe cambiar algo, entonces pero por ejemplo, miren, yo apunté algunas cosas aquí, lo primero que para mí leonel cometió un error en algo fundamental Lionel dijo anoche que el 54% de abstención que no, votó, que no votó es porque está contra el gobierno eso es un disparate. Eso es un error. ¿Saben por qué eso es un 78? error? No, no, no. No, él, o sea, no son cosas no, son distintas. Cosas él habló, diferente. él habló de que el
6: 78% del total, del total de los votos, de son los 8 por ciento, 100, que es el saco. Es lo que digo, que es un gobierno de mayoría. Porque de, de los 8 millones de minoría, de minoría perdón, ajá. bueno, para ustedes de mayoría, tienen todo. De los 8 <risa> millones 100 mil, solo votó un 22% por el PRM. Pero eso que quiero, donde yo quiero circunscribirme es a los IE
5: hay mucha gente en la oposición y que, que lo dijera Abel o lo dijera otra gente pero Lionel que es un tipo brillante o sea prácticamente dar a entender que todo el que no votó es porque está contra el gobierno, eso es un absurdo porque la gente, él sabe y todo el mundo sabe en este país que la gente no le gusta votar en las elecciones municipales no se motiva la gran mayoría ahora en las presidenciales sí la gente vota entonces qué pasa, que hay una parte de abstención que es verdad que no votaron porque no se sintieron identificados por ninguna de las propuestas, ni por el gobierno ni por la oposición. No, pero no también también, Pero también es verdad que la gente no se motiva a votar en las municipales y no es verdad que todo el que no votó es porque está contra el gobierno. Es un absurdo pensar eso porque eso es proporcional. Hay una parte de la abstención que es perremeísta, una parte que es de la fuerza y otra que es del PLD. Pero y lo otra, Y otra que de nadie. Que, de que nadie, no quiere que votar, que por, no nadie, quiere votar no por nadie. nadie. Entonces, pero tú vender la idea de que todo el que no votó. Es porque está en contra del gobierno. Y que no validó su gestión. Eso es una tontería. Yo no, escuchar ay, eso del presidente Fernández. De verdad. Que es fuerte. Y no solo Ahora, eso, eh, Eli. Hay, oye.
6: Hay algo. Y excusa, Amelia. Que yo lo venía analizando. No solo ayer que lo mencionará el presidente Fernández en la locución. Cuando uno ve. Eh, eh, desagregados los los datos por provincia, realmente hubo una gran abstención. Claro, cuando usted sí. lo ve por provincia, estamos hablando que en el Gran Santo Domingo fue más del 60% de abstención. Hubo
5: lugares donde hubo 60, eh, donde 70. 70. Eh, eh, se,
6: o sea, sí pero hubo una cuando, gran abstención cuando usted cuando lo ve tú por tú provincia.
5: entonces termina en cerca de 54. Cuando sí. tú la promedia a nivel eh, nacional. Eh, a propósito de lo
4: que tú dices de Leonel Fernández, que hay que darle su respeto porque el, el, el señor es un hombre muy. con mucho conocimiento, el profesor. Pero perdió la razón, Elvin, perdió la razón. O sea, como yo digo que el gobierno logró que si estuvieran sola uh -huh. la, solamente la gente mía? Yo no entendí eso
1: tampoco. ¿Sola gente, Solamente o sea, la gente el mía.
4: Dijo, y, y el partido aliado suyo, como ha votado usted y cómo pudimos yo, elegir? Que los fupitas no fueran y que los peleaditas fueran.
5: Yo, yo, yo quisiera, Leo. <risa> Ay, Leo. yo quisiera y la semana que viene yo voy a invitar a algunos amigos de la Fuerza del Pueblo y hoy voy a llamar a algunos amigos para que me intenten explicar eso que el presidente dijo anoche. O sea, él dijo que el gobierno ejecutó un plan para que la gente no votara. ¿Tú ves? entonces yo digo, pero ve acá, si tú me estás diciendo, explícamelo. O sea, ¿cómo fue que desde el gobierno... ¿Qué evidencia
6: usted tiene de eso? De
5: que se hizo un plan para que no votara porque por otro lado nos están diciendo que lo que está ganando cuarto para que la gente votara. No, no. Entonces tú mira, dices, pero ve acá. Hay varias opciones o sea versiones.
6: ¿Cómo tú, o, cómo tú impulsas la abstención, eh? del lado, de la forma en la que él dice bueno, la lógica sería comprando cédulas para que no voten, eso es una sí, forma claro. ahora, él tiene la evidencia de eso no, pero no,
5: no,
1: pero era no eso solamente era. eso tú generas no,
5: tú no, no, una no... estrategia de abstención desde el gobierno también, generando temor para que la gente no vote generando Me incertidumbre los presos. Eh, eh, eso es lo que tú tú pero tú decir que qué casualidad
6: que todo el que no votó fue porque claro fue, o sea, tú generas la abstención pero tú no compras pero Elvin, Elvin,
4: Danira, como tú dices Compré la cédula, amén. ¿Cómo sé yo que eran de la fuerza del pueblo? Porque él sacó la mitad de los votos del PLD. O sea, yo solamente elegí los sí, sí, lo, lo fuercistas.
5: No, Ay, también, Leo. Pero, pero que también. No podemos perder pero la que razón. También, y hay que decirlo aquí. Hay que, él lo dijo. Tengo que ser justo. Él dijo que, aunque la fuerza del pueblo avanzó con relación a las elecciones sí. del 20, ellos no estaban satisfechos con los sí. resultados. Que te... No llenaron sus expectativas. No llenaron sus expectativas. Él lo dijo. Porque él, él dijo. se creyó
4: una película que no existe. Profesor,
5: el burro, no. Se Isidro, vámonos, el ya. burro se murió. Isidro, El burro se murió. usted
6: no tiene otro ejemplo con el Bueno, que usted quiere. Es mentira. Te vino hoy. ¿eh? <risa> este hombre vino hoy. Beba café, beba café.
5: Isidro, por pero... de la
6: mañana. Siete, veinticinco minutos de la mañana. Vamos de inmediato con el comentario del señor Elvin Castillo.
5: Bueno, gracias, gracias a Danira y gracias a toda la gente que está en sintonía con este rumbo de la mañana cuando son, ¿verdad? Ya a las siete y veinticinco minutos de la mañana. Miren, yo quiero hoy eh, tratar de ser lo más justo posible. Pero hay temas como el que yo voy a tocar el día de hoy, que aunque uno quiera, Elías, no hay forma, <coughs> no hay manera. Miren, y eso que yo he ido construyendo, una relación eh, no de amistad, pero sí afectuosa, cordial, en el marco de la profesionalidad, nos vemos con frecuencia en el gimnasio con mi amigo de la superintendencia de electricidad, el amigo, ¿cómo se llama, Danira? Ahora se me escapa el nombre. Lo veo todos los días en el gimnasio. no hemos mucho buenos amigos, Es un buen tipo, un profesional. Andrés Astacio. Eh, me parece que ha hecho un esfuerzo interesante ahí. Pero con el perdón de Andrés, yo estoy obligado a hacer este comentario porque ya lo que, las cosas que ocurren en este país son impresionantes. Y los amigos del gobierno, aunque tienen un par de semanas como que las cosas le están saliendo bien, que le está yendo bien, como que todo a su favor... Ellos son tan creativos que ellos buscan ellos mismos la forma de generarse problemas sin tenerlos. Yo no, yo no había visto una vaina igual. Y ustedes van a ver por qué yo les estoy diciendo esto a ustedes. Resulta que hace tiempo que hay un grupo muy poderoso que todos conocemos, que es el grupo de los generadores eléctricos, que le ha cogido con meterle mano a la vaina de los paneles solares. Ellos han querido distorsionar esa vaina, que se apliquen unos reglamentos nuevos, porque como los reglamentos están a ellos no les conviene, pero ellos no lo dicen así. Ellos comenzaron, por ejemplo, CEPEN, que es una empresa de las más grandes, que es la que genera y vende la luz en el este, allá donde están los ricos, en Punta Cana y esa zona. A intervenir de manera arbitraria, violando la ley, violando todo. A todo el que tenía paneles solares le empezaron a cobrar una potencia, una vaina, y después que la gente vio su inversión, ellos dijeron: Oye, esto es así que va y se acabó. Ahí hubo que hacer un lío grandísimo, y a la superintendencia, a Protecon, la gente agrupase, casi 400 familias, para entonces que echaran atrás esa decisión de manera arbitraria que sepen había tomado. Meses después de ese primer incidente, vino un problema, ustedes lo recuerdan, en casa de campo. hoy entre rico, porque le querían desconocer el uso de unos paneles a una gente que tenía en una villa. Al final, ya ahora, fíjense cómo esos casos aislados que les he ido explicando, comienzan a tener lógica. Ayer aparece de que un supuesto informe técnico de una empresa privada, de una empresa privada, y que el informe no lo hizo la EDE, ni lo hizo nadie. Esa empresa privada la, la, la encabeza Majin Díaz, que fue director de la DGI, y que con un asesor extranjero. Y entonces, ellos han hecho una serie de recomendaciones de que, que es imperante modificar la reglamentación de los paneles solares en el país, porque los paneles representan, le han representado 90 millones de dólares de pérdida a la sede en el año 2023. Esa es la conclusión de este supuesto informe de recomendación. Oigan esta vaina. Señores, vamos a quitarnos las vestiduras, rasgárnoslas. Todo el, aquí no hay estúpido, porque ustedes creen como que la gente aquí es loca. El sector de generación de electricidad de este país no le conviene que se masifique el uso de paneles solares y que dejen de depender de la generación tradicional. Hay grandes inversiones. Una planta eléctrica de esa cuesta mil millones de dólares. 500 millones de dólares, mil millones de dólares. entonces Esos ricos que tienen su negocio y su monopolio de la generación eléctrica no quieren que la población masifique el uso de paneles porque entonces para ellos eso no sería negocio. Lo que pasa es que eso nadie se lo va a decir a ustedes. Entonces ahora quieren, como decía mucha gente anoche en las redes, privatizar hasta el sol. O sea, lo que no ha regalado la vida y Dios. Entonces ahora oigan la explicación. La explicación es que le ha dejado 90 millones de dólares de pérdida a las sedes, pero le ha dejado al Estado más de 250 millones de dólares en los últimos años fruto de las excepciones de importación de los paneles que hay. Porque hay una ley que la aprobó Lionel, que todo el que quiera traer paneles solares y las empresas que traigan paneles solares para incentivar el consumo de energía limpia no se le cobra impuestos. Ah, pues ya ellos dicen que el Estado ha perdido dinero por eso. Yo le quiero preguntar al señor Majín Díaz, que fue director de la DGI en los gobiernos del PLD. Ah, Magín, entonces tú quieres que se modifiquen los reglamentos para la, los paneles solares, porque le ha generado pérdidas de 90 millones de dólares, según ustedes y sus estudios, a la sede. ¿Y por qué el incremento de nómina que han tenido la sede, que en el pacto eléctrico firmaron reducirla, a ustedes no les molesta? ¿Cuánto se ha perdido por incremento de nómina? Pero la pérdida eléctrica por falta de mantenimiento y de inversión que había que hacer en la sede, que tampoco se ha hecho. Hoy, ¿por qué a ustedes no les molesta esa pérdida? ¿De cuántos millones de dólares? Vamos a analizar. Ah, no. Van a buscar a un grupito de clase media que puede poner sus paneles solares individuales a desconocer una inversión que ya se ha hecho, un derecho que tiene un incentivo que hay. Ah, no, vamos a meterle los moches a esto, como siempre, para joderlo. Señores, en todos los países del mundo, lo que los estados están haciendo es promoviendo el uso de energías renovables en España, en Miami, en Estados Unidos, en todos los países del mundo. El Estado le está financiando los paneles a la gente, no la gente comprándolo como aquí. Ah, ¿por qué? Porque ellos entienden la importancia de dejar de depender de los combustibles fósiles de ser menos dependientes de ese tipo de matriz de generación, porque eso es una carga que el Estado dominicano tiene que buscar un reguero de dólares para comprar ese petróleo y toda esa vaina después. Ah, pero en esos países no están los intereses empresariales que pueden más que los intereses del colectivo. Entonces yo quiero saber si es verdad que el presidente Abinader va a permitir que porque hay un grupo que quiera que se modifiquen esos reglamentos, de los paneles solares, entonces se ve afectada a la clase media, se desincentive que la gente pueda utilizar e instalar sus paneles solares para seguir beneficiando a, la, a los generadores eléctricos y todos los que intervienen en ese sector, que son un grupito minúsculo de la sociedad, pero son los ricos y todo hay que hacerlo aquí para favor de ellos y para joder la mayoría. Entonces yo no entiendo cómo es que en medio de una campaña electoral estos tipos son tan creativos porque si al presidente acaba de ganar y el PRM en sus elecciones municipales le está yendo bien, ¿qué es lo que ustedes están buscando? ¿El problema? ¿Proponiendo esa vaina? Porque esa, ese no es un tema para estarlo discutiendo, señor. Este país tiene demasiados problemas y demasiadas prioridades. Entonces me van a decir ahora a mí que el problema de la sede por pérdida lo representa el que tiene paneles solares. Cuando se está hablando que aquí la pérdida al año del sector eléctrico son de más de 1.500 millones de dólares. Y ustedes mismos están diciendo que la supuesta pérdida que un informe que hizo una, una empresa privada es que por los paneles hay una pérdida de 90 millones de dólares cuando el problema del sector es de 1.500 millones. Y ya ustedes quieren meter mano a los paneles, ¿verdad? Lo que son es unos abusadores. Que a mí me gustaría que digan también quién fue que contrató a la empresa de Magín para hacer el supuesto estudio. Porque no lo dicen. Yo lo mandé a invitar a Magín a ver si quiere venir. Pero definitivamente, definitivamente, en este país siempre cogen piedra para los chiquitos. O sea, ya los paneles solares son el principal problema del sector eléctrico dominicano. Y el que tiene paneles solares ya hay que meterle la mocha. El que gastó 12 mil dólares instalando sus paneles, que no quiere depender de estar esclavizado con una maldita factura carísima, tiene que joderse porque no, tú no te le puedes salir de la trampa al sistema, ¿eh? O sea, tú tienes que pagarle la tarifa como ellos quieran y una, un servicio malo, caro y como ellos digan. Y el mes que te quieren incrementar la factura, tú tienes que quedarte callado porque es así. Y yo sé que es verdad que debe haber un costo para el que tiene un panel solar, porque el que tiene un panel solar tiene un, un contador doble tiro que inyecta energía al sistema y del no. sistema le llega a usted. Y usted por el uso de esas redes tiene que tener algún coste. Yo no digo que no. Ahora, el problema es que aquí no hay confianza en los actores. Aquí no hay confianza. Porque aunque haya que ponerle un, un cargo por usted utilizar esas redes, que hay que darle mantenimiento, aquí van a querer hacer lo que ellos le dé su maldita gana cuando hagan esa modificación de esos reglamentos para perjudicar siempre a quién? Al que menos puede. Así que, Presidente, Usted está en campaña, yo sé que usted siente que está muy bien, que nada de eso le puede hacer un ruido, que usted va a ganar como quiera, pero piensa en los chiquitos a veces, no toda, todas las veces, no solo los ricos pueden salirse con la de ellos. Rumbo de la mañana. Sí. Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 7 y 36 minutos y vamos a hablar con el pueblo. Que hable la gente temprano. Yo que quería comprar mis paneles ya.
6: No compré nada. Y
5: sí, no sé qué. va a más caro ahora? No, más caro no. Mancaro, no es imposible. Te lo van, lo van a, regular. a
6: regular y te van a cobrar un impuesto.
5: Un reguero de vaina.
6: Buen día. ¿Quién nos habla de dónde?
4: No energía alternativa. ¿En discurso? No,
1: no, no,
6: Hola, Fidel. Fidel, mi amor. Buen día.
7: Buen día, Daniela, Daniela. A partir de hoy voy a ser responsable de que tú seas la, 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 la responsable de mi intervención en, en, en el programa he visto que últimamente Elvis Castillo me está a mí cortando mi llamada. Está bien, vamos, yo voy a supervisar sí. su
6: llamada, adelante, cuidado mira, con el teléfono
8: eh, eh,
7: Mira Daniela, eh, yo quiero que tú me le hagas un llamado eh, eh, al encargado de la casa aquí en Santo Domingo Este o al, al director general a Fellito es Feguito Feguito por favor Elvis Castillo no puede ser que en el sector de Almarrós, específicamente en la calle Puerto Rico, tenemos semanas y media que no nos mandan la bendita agua aquí. Nos la estamos mandando tres días a la semana, luego nos la cortaron a dos, lunes y viernes. Y en esta semana y parte de la otra, eh, el Castillo, el agua no ha, llegado, no ha llegado aquí. Estamos comprando camiones de agua a 1.300 pesos en estos momentos. Así que yo quiero que esta gente que se quiere elegir... Eh, que nos manden el
6: agua aquí en Alma Rosa, por favor, Danilo, Elvi, a de... este Elvin. Vamos a hablar con Fellito. Fellito, que... mande
5: el agua para Alma Rosa. Sí. ¿Qué es lo que pasa?
6: Él es amigo de este espacio. Sí,
5: estaba aquí ayer. Caramba.
6: Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenos
8: días, Elvin. Habla Ana. Hola. Elvin, yo escuchando eso esta, que estaba hablando Leonel Fernández anoche en Telemicro, pero es lo que tiene que ir a un psicólogo para que le dé
6: una indicación de algo, de un no, medicamento. para... Ver que, repete, repete, ah, que al presidente. Respeten
5: al presidente Fernando. El psicólogo
6: no me es el psiquiatra. Buen día. El psicólogo te escucha y te aconseja. Buenos días, buenos días. Fátima, familia de Pedro. Hola Fátima. Hola Fátima.
8: Oye, yo no entiendo qué clase de barrabasada charlatanería está alegando la oposición. El PRM es un partido que se tiene que reconocer que un, que un partido transparente, que cada uno de los legisladores de ellos son personas honestas, y si llegaron a donde están y ganaron en tantos lugares, es por su trabajo, su arduo trabajo y su transparencia en el en, así que por favor los positivos sea un poquito más, como más altura, que tenga más altura, más coherente, y dejen de estar inventando y diciendo incoherencias si coherencia en realidad no tiene un fundamento.
5: Bueno. Gracias, buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
9: Buenos
8: días,
10: Elvin ¿Cómo están? Bien Alexander Jiménez Le hablo el
7: taxista Adelante, Elvin ¿Sabes lo grande de eso, de los paneles
9: solares? Que nadie Tiene una propuesta Sobre esos paneles solares, porque aquí vemos mucha gente que estamos Trabajando con ese tema, por ejemplo ya Yo
7: iba a meterme en, ese, en un lío Para poner los paneles no se Pero con lo que tú
5: con lo que tú acabas de decir, ya yo voy a ir para atrás. No, porque oye, que ahora ellos quieren, además de que tú vas a tener que comprar los paneles, ¿verdad? Es una E de que te da el permiso, si tú lo puedes instalar o no. Después que tú consigues ese permiso, bajo muchísima lucha, entonces ahora sí. ellos te quieren poner que te van a cobrar de que una potencia por carga adicional. Que te vas a cobrar Oye, a un regalo. Es, es complicárselo para la que la gente no ponga los paneles. Eso Yo, es lo que quiero. Yo no me
4: atrevo a pensar que Luis no sabe qué está pasando.
6: Atención, Luis Abinader. No Necesitamos paneles solares baratos. Es más, regalen
4: eso él, sin no, impuestos. Lo que yo
5: estoy pensando es que el sol es del gobierno. El sol sí, es gobierno. Es privado el sol ahora. <ríe> el sol es privado y, ahora. Así mismo.
6: Y no le esto, se, esto se jodió. La suerte es que
4: no van para ningún lado. Se va. Eh, ajá. No, espérate. ¿Y qué dijo el pueblo? No, Buen ¿El día.
6: Pueblo no se queje nadie, ¿verdad? Mira, Aquí está la nera.
5: ¿Quién nos habla y de dónde? Habla
6: Rodríguez, los
5: Adelante, Joe. ¿Quieren privatizar el sol ahora?
10: Bienvenido escuchando tu comentario, en verdad ese es uno de los meollos de todo gobierno, eh, la electricidad, de eso hay que buscar una solución a largo plazo, que se vayan viendo las soluciones y los avances. En otro orden, hermano, escuchando el discurso del doctor Leonel Fernández anoche, de, mí, de, que de verdad que, que Leonel Fernández yo pensaba que venía a decirle algún algoritmo o algo por el estilo, pero en verdad... En política hay una media que mide en las abstenciones. Si tú
1: sacas
10: un 25 o un 30% de esa, abstención, de esa abstención, para ti había un 30%. Creo que es un decir, que el vez, Lleva la
5: delantera. Leonisa
10: de verdad, verdad Ese discurso no le quedó para nada, pero para nada. Pero para nada. Eso es
5: así. Bueno, gracias, Jo. Buen día.
8: Buenos días, bendiciones. Amén.
5: ¿Quién nos habla de dónde? María
8: de Santo Hola, María Domingo. Hola, María. Así mismo, el, el, la gente que decide, y nosotros decidimos el pueblo que Abinader sigue. Bien. Ah,
5: excelente. Buen día. Nadie
8: grite.
7: Buen día, Elvi Luis Manuel de Stanford. Hola, Manuel. Luis Manuel. Buena. Elvi excelente tu comentario, pero lo voy a Dos cositas, lo voy a dejar para último. Primero te voy a hablar sobre el discurso de Leonel. Uh -huh. no, sé si tú ha, si, no sé si tú has visto un estudio que hizo el profesor Manuel Cruz sobre la, la supuesta atención en las elecciones, donde él demuestra que en, en todos los municipios grandes, las alcaldías grandes de República Dominicana, el voto, en vez de decrecer, lo que hizo fue aumentar. Es la única alcaldía donde... El ganador sacó menos votos. Fue en el Distrito Nacional que Carolina sacó 600 votos menos que las elecciones pasadas. Aparte de eso, el problema de la Fuerza del Pueblo es que un partido sin estructura, Dios mío, a domingo nada más le aportaron el 4% de la votación. Nada más le aportaron el, de la votación. 49, y en mil el 6% en Santiago. No tienen estructura. Eso Sobre tu comentario, déjame decirte que excelente! Lo que pasa es que siempre yo he llamado allá a hablar sobre el cartel eléctrico, como le dice mi amigo Domingo Paz. Oye, eh, elvis eso del cartel eléctrico es peor que el cartel de...
1: Es peor que el cartel que de...
7: de Oye, esa gente, Elvi, es todo para ellos y nada para que ¿Tú no ves que cuando ellos sintieron que Punta Catalina le estaba dando en la madre, que ellos no podían eh, mover... La, la, el valor de, 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 la, de, la, de la energía, como yo le diera la gana, ellos querían adueñarse Punta Catalina. No quieren a Punta Catalina porque Punta Catalina es un obstáculo para ellos. Entonces, no quieren los paneles solares porque los paneles solares les evitan ganar dinero. En el mundo entero, lo que hacen en todos los países del mundo incentivar mm. a la población a que use paneles solares menos en ¿Qué?
5: RD. ¡Qué <risa> barbaridad! Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
9: Su hermano. Rafael del Bronx tú diste en el clavo Elvin, yo tengo tres meses que invertí 53 mil dólares en los dos paneles estos. vino aquí tiene que venir la ciudad una inspección de la ciudad para ver si es posible que sea que esté habilitado vino la ciudad el viernes pasado el inspector que vino de la ciudad me dijo si ellos quieren te lo instalan ahora mismo porque todo lo estamos haciendo a través de la computadora ya la Con sabe que, que esto está bien y que esto pasó, me dice el inspector. Y viene Fran y, y, y me dice: Mira, te le voy a dar aquí delante de ti para que ellos lo sepan. Yo me he cansado de ya, ya yo no encuentro aquí en llamar. 53 mil dólares. Mi casa tiene paneles por todo el, to, el techo por todos los lados. Y por otro lado, tengo para decirle al señor diputado que Donald Trump me está vendiendo tenis, que. Que, que pregunte qué, qué tal, qué, de qué, qué sabe ser para mandarle uno.
4: 8, 8 necesito bueno, uno urgente. Buen día.
8: Buenos días. Mi
5: presidente. ¿Quién nos habla y de dónde?
8: Antonio Santo Domingo Este, ¿cómo estás? Hola. Aunque tú no lo creas, yo te quiero, oíste. Aunque no lo creas, oye corazón.
6: ¿A cuál de los dos?
8: <risa> al moreno bello. Ay, al negrito bello. lindo. Ay, el negrito <risa> lindo, dice la doctora. Adelante. Aquí está, corazón, que no, no, somos un poquito más allá Mira, mi amor, dos cosas Lo primero es, tú estás criticando al doctor por su formalidad Por lo que dijo en la en los números de la presentación del asunto de la de la abstención. Pero, corazón, dicen que si el enemigo se está equivocando no se deja tranquilo Déjenlo tranquilo, si usted entiende que él está equivocado Con su discurso, déjenlo tranquilo déjenlo que No lo aconsejen así. Exacto, pero la otra cosa, a confesión de parte de luego de prueba, el presidente dijo: Nosotros llevamos a nuestra gente a votar. Entonces, ¿a quién le creo? Si el presidente llevó a nuestra gente a votar, ¿quién se quedó sin votar? Porque, óyeme, Elvi, óyeme, Elvi, ellos llevaron hasta a las personas que tenían comuleta, con carro de esto de caminar, porque yo estaba trabajando, yo estuve afuera y yo vi todo.
5: Está bien, pero fue... una pregunta arquitecta Perdí, ¿Qué pasó con la estructura de la fuerza del pueblo?
8: Acuérdate que nosotros no aplicaron inteligencia para la compra de los votos, eso no fue casual. Al gobierno al... 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 sí. le interesa hinchar al PLD, pero entonces
5: ¿Por y en entonces porque sí. Feli en San Juan logró que Lenin ganara,
8: porque a Feli no le podían aplicar lo que no aplicaron a nosotros. Feli es un sentimiento en ah, San Juan, exactamente, okay. Feli es un
5: sentimiento en San Juan. Bueno, pues buen no día. Opinión. ¿No es su opinión? ¿Quién nos Polo, habla libro, y de dónde? Bello. Ventura de la Villa Olímpica. Hola, oh, Ventura.
7: Es más fácil sacarse el loto que comunicarse con ustedes.
1: Adelante.
7: Yo eh, estoy eh, viendo a cada rato este, este gallinero de que, que la OEA dio el informe de que se compró voto. Yo quiero aclararle a todos que todos los partidos compran votos Eso no debe ser. Porque la oposición la coge, que es el PRM. Y para Fidel Guzmán, que chequee, porque por aquí hay agua. Y está viniendo lunes, Cuando y viene tiempo, a ver fue, fue Dios que la mandó a cortar. Por Yo vivo aquí en, lo, en la Villa Olímpica, él sabe
6: que vivimos cerca.
5: Ah, pues Fidel, mira eso porque mira, te la a ver cortaron. Si,
6: no, si, si el oficialismo te la cortó mira, por opositor. Pero, pero mira, él dio un
5: elemento interesante. Y es verdad. O sea, fíjate cómo la oposición que no es mentira lo que la oposición está diciendo ha posicionado el tema de la compra de cédula que fue voraz es verdad, ahora con qué calidad tú haces esa denuncia si tú también estás comprando porque el problema es que ellos compran, pero tienen menos capacidad aquí, de dinero. Aquí, aquí oye, ha oye.
6: Cédula, sí. no, 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 parte cuarto, pero oye, dije. que
5: es lo peor. Uno compra más que otro, porque uno sí, tiene más posibilidades. Pero, pero que oye, qué es lo peor. Se ha comprado siempre. Ahora, oye, que es lo que él dice, que es un ingrediente interesante. O sea, a la OEA, a la oposición, pero ustedes también estaban comprando. Lo que pasa es que tenían menos cuarto para comprar.
4: Lo que falta
5: es recursos. me <ríe> O sea, coño, pero ¿cómo tú estás denunciando una sí, vaina que tú mismo la estabas haciendo?
6: Todos son lo mismo. Qué
5: barbaridad. Es
6: lo mismo. Buen día. Más de lo mismo. Te vamos a
4: apretar en la próxima.
6: Buenos días. Sauri Pérez te habla, Elvin,
4: Hola.
9: Elvin, no sé cómo todavía hay personas de decir que se van, si de 32 provincias, ¿cuántas le cogimos? Pero en mayo es que le vamos a dar duro. Porque Luis Abinader lo ha hecho bien, es un presidente transparente. Y en cada rincón del país ha hecho buenas obras. Así que volveremos a ganar en
6: mayo. Bueno. Este es el cambio. Que Buen
5: día. ¿Quién nos habla y de dónde?
9: Buenos días, Elvin Castillo. Buenos días, equipo. Sí. Elvin, ¿cómo va a ser? Tú sabes que suele decirle el conejo al burro orejú.
1: Ajá. Uh -huh.
9: cuando, cuando dicen que la gente compraba la cédula. Ahora lo que deben concentrarse los partidos de oposición. Es reorganizarse, a ver si ellos pueden hacer un papel decente en las próximas elecciones del 18 de mayo. Y nosotros, como PFMEITA, nos estamos preparando para ganar con un 66%. Asegúrelo. Como dije que Betty iba a ganar con un 56% en el Santo Domingo Norte. Muchas gracias, Nelson Fulcán.
5: Bueno. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde?
9: Habla Alex de Santiago, Elvis. Adelante, Alex. Yo soy un dirigente, Elvi del Partido Revolucionario Moderno aquí en
1: Santiago. Y nosotros, cuando
9: íbamos a visitar a las personas, a sus casas, nos recibían con las manos abiertas para que nosotros lo pongamos en los comités de edad. Porque el gobierno del PRM de Luis Sabinadela ha hecho un excelente trabajo y ha dado el valor que merece la provincia de Santiago. Excelente. Era de esperarse de que Ulises Rodríguez iba a ganar la elecciones
5: bueno, miren, vamos, vamos a ver el chat de YouTube, hay mucha gente conectada ahí tempranito, está aquí en el chat de YouTube Amor y Rosario, también nos saluda por aquí Ralph Pérez, nos saluda el por aquí hey de el señor, Pérez. la señora Wanda uh -huh. también nos está escribiendo nuestro amigo jaime Palmero, que hace día que no nos escribía, de San Pedro de Macorís. También veo por aquí a Ángel Suero. También nos saluda Omar Guerrero desde Springfield, Massachusetts. También nos saluda por aquí Miguel Ángel Pérez desde Holanda. Bolívar Alduey desde Nueva York, saludando. Doña Natividad de la Cruz, también está el Oso Mañoso. Oh, estaba perdido el Oso Mañoso. También nos saluda Dalvin Cáceres desde Atlanta. Ah, pero están apareciendo los muertos. ¿Y dónde será que tanto esta gente? Habló
6: el líder anoche.
5: Estaba por aquí también Raiza aquí, no es así, es fija. Desde Suiza, siempre. Y Julio Veras desde Nueva York también. El Gaga en la avenida. Eusebio Ramírez desde Santiago. Ibe Ramírez nos saluda. Y dice ella que no le compraron su cédula ni a ella ni a su familia. ¿Eh? Entonces, el me a 50 pesos. entonces dice por aquí que nos saluda Henry Paulino, pregunta que dónde está el príncipe de Galilea Bueno, el príncipe de Galilea está triste, deprimido por la derrota del domingo, él dice que no Él cogió un día libre ayer, yo escribí anoche, le pregunté para saber si estaba todo bien Me dijo sí, Digo, usted va mañana, me dijo, sí, yo voy, mire la hora que hay, no ha llegado
4: Cualquier cosa, viene, entonces, lo lo yo le pago a un psicólogo. ¿eh? ¿A él le toca un psicólogo entonces, un, psiquiatra. Psiquiatra. Ya,
6: un ya está el, de, ya está el psiquiatra. Cualquier
4: cosa, atención, Alfredo, ya yo lo medicar. pago. Mire, yo pago los medicamentos.
5: Entonces, Está por aquí John Eric Baez sí. desde San Cristóbal, también está José de la Cruz desde Canadá saludándonos, DJ Sandy desde Frankfurt en Alemania con el Rumbo de la Mañana.
6: YouTube.
5: Está por aquí también Jorge Moreno saludando a Argelis Ferrán desde Brooklyn en Nueva York, Dulce María Beltré. Está por aquí Estefanía Méndez, también está por aquí Juan Pablo Mateo desde Milwaukee en Wisconsin. Está por aquí también.
6: Usted dijo el el de, negro usted Javier. Dijo que está yo? El desde de La Guayega, Nada más no diga lo que fuera. No, el, el, el
5: negro Javier de Villalta Gracia está por aquí. Andrés de la Cruz también Dulce María Beltré desde La Romana. Está por aquí en sintonía Danilo Campuzano. Yo creo que era Danilo Caminero. Está por aquí Estefanía Méndez. Seguro
6: que mi padre está oyendo. También Daniel. está
5: Alex Jaime de Michigan. Eh, veo por aquí también a, a Norvin Alcántara de Valverde Mao. Ese o amigo mío, peledeísta. De los pocos peledeítas que me quieren. José Mata <risa> también nos saluda. Eh, gracias, gracias a todos, son demasiados, son 600, no lo puedo saludar a todos, pero gracias por estar con nosotros en este rumbo de la mañana. Eh, mira, dice Joel que por eso es que él te saca tu comida aparte, porque tú lo saludas, uh -huh. que yo lo saludo cuando quiero. Eh. Está <risa> aquí <risa> Cristian Pérez, eh, mucha gente, Reyes Ortiz, José Polanco desde El Bronx. Así que gracias, gracias a todos por estar con nosotros en este rumbo de la mañana. Vamos a hacer un breve contacto y regresamos con más después de la
1: pausa. Rumbo
5: de la mañana. Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 minutos ocho de la mañana. 8 en punto de ocho la mañana. 8 en punto de la mañana y vamos a continuar con a, el comentario la de la mira caminero que flow tiene
6: hoy. Buen día, Adelante. gracias Elvin y gracias a toda la gente que está en sintonía Y eh, hoy yo voy a dedicar mi comentario a la diáspora eh, Ayer hablaba un poco de, del tema de los dominicanos residentes en el exterior y, y las elecciones Y ayer yo me puse a leer de la participación histórica de Elia Eche allá, por favor
1: Gracias. Qué, qué de la miedo, participación
6: eh, usted queda, está muy cerca de la participación de los dominicanos residentes en el exterior en las elecciones y hay que decir que este año se cumplen 20 años desde que se implementó el voto del dominicano en el exterior y fue bueno a partir del 2000 en la constitución del 2010 que se eh, creó el tema de los diputados de ultramar que son siete y yo cuando me puse a leer sobre este tema ayer eh, me pone a pensar el, 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 el rol que juega el diputado de Ultramar, que yo creo que si tomamos llamadas y hablamos con la diáspora, nadie sabe quiénes son los diputados de Ultramar. O sea, Yo creo que no hay una persona que me sepa decir el nombre de un diputado de Ultramar y qué ha hecho en los últimos 10 eh, años que se, se tiene votando por diputados de Ultramar, desde el 2012 es que se, se vota por los diputados de Ultramar, y yo creo que nadie puede resaltar algo que haya hecho un diputado de Ultramar por la diáspora. Eh, alguna Algún debate que se haya generado en el Congreso, alguna exigencia de la diáspora que haya presentado algún diputado de Ultramar en el Congreso de la República. Es más, yo no sé si si vienen siquiera eh, a las sesiones aquí a representar a la diáspora, que se supone que esa es la razón de, de los diputados de Ultramar, que ellos sean la voz de esos dominicanos que viven en el exterior, pero que representan una parte importante, eh, sobre todo económicamente hablando, para todos los gobiernos en la República Dominicana. Yo me puse a analizar cómo ha sido la participación en la diáspora y cómo ha ido creciendo el padrón eh, de los dominicanos residentes en el extranjero. Y por ejemplo, en el 2004, cuando se empezó la votación, cuando se otorgó el derecho al voto a los dominicanos residentes en el exterior, el padrón electoral apenas eh, tenía 52.400 votantes. Y de esto, y quiero que vean la cifra de cómo fue el nivel de abstención en la diáspora sobre todo para que hagan el ejercicio de cara al, al al actual proceso del 2024, de cara a mayo. Entonces, en el año 2004, el padrón tenía 52.400 dominicanos en el exterior. De esos 52.000 votaron 35.042. Entonces, ahí eh, fue una, una abstención del 33%. Y fíjense cómo, eh, por lo general, la diáspora eh, vota siempre por el gobierno que está eh, por el partido que está en oposición. En el 2004, eh, le, le, el PLD fue que ganó eh, las elecciones con su candidato Leonel Fernández, y hubo una abstención de un 33%, la más bajita de todos los procesos que pude eh, recopilar. En el 2008, eh, había ya el, el padrón, estaba aumentando. Habían 154.789 dominicanos hábiles para votar, de los cuales solo votó 76.713 para una abstención del 50%. Para el 2012 hubo una mayor participación, eh, pues eh, votaron 164.538 dominicanos dominicanos eh, de 328.649 que habían inscritos en el padrón y eh, ahí la abstención también rondó cerca del 50%, un 49.9%. En el 2016, que eh, se hicieron también las elecciones generales, el padrón tenía 384.526 dominicanos en el exterior y la abstención fue de un 54.96%. Fíjense cómo siempre, eh, la abstención eh, o los dominicanos que salen a votar ronda por la mitad de, de los que están empadronados. Para el 2020 que fue la abstención más baja en el voto del dominicano en el exterior y evidentemente era un año donde había mucha incertidumbre eh, también estaba el tema de la pandemia y mucha gente por eso no salió a votar es la, el donde se registra la abstención más alta de un 78.21%. En ese momento, habían eh, hábiles para votar 595.879 dominicanos y solo votaron 129.821 dominicanos. En este proceso, eh, el PRM, que fue Luis Abinader, que encabezaba la boleta del PRM, eh, sacó eh, un, aquí, aquí lo tengo, dice aquí, de los votos válidos, el 71% fue de para Luis Abinader y un 15.11% fue para eh, Gonzalo Castillo, quien era el, el aspirante por el PLD. Ahora en el 2024, de cara a mayo, que es donde la, del cara 19 de mayo, que es cuando la diáspora tiene la, la posibilidad de participar por las presidenciales y también para elegir su diputado de ultramar, el padrón tiene 870 mil dominicanos. O sea, eh, en, en el 2020, hace cuatro años, teníamos casi 600 mil. El padrón aumentó en cerca de 200 mil dominicanos eh, para votar. Esto representa, y aquí está el dato, esto representa un 11% del total de los votos eh, de los que empadronados para las elecciones. Tenemos 8 millones 8.100.000 dominicanos hábiles para votar en total, contando la diáspora y los que viven aquí. Entonces, el dominicano en el exterior... Y aquí es que quiero caer, luego de, de darle ese recuento de todo el, cómo ha sido la votación, la participación histórica de la diáspora, desde que se tiene eh, el voto el del dominicano en el exterior, que cumple 20 años, del 2004, que fue que empezó. Entonces, el dominicano en el exterior, yo creo que este es el momento de que se haga valer y respetar por los políticos. Porque, bueno, ahí hay un 11% del total de los votos de, de las personas hábiles para votar que tienen un peso importante y que pudieran definir el, el, el próximo proceso presidencial sobre todo ¿y cómo puede el dominicano en el exterior hacer valer su voto? porque ahora todo el mundo quiere, o sea, todo el mundo quiere ir atrás de los votos, de ese voto duro, porque ese es el voto que no se convence con ningún tipo de, da de dádiva, ni asistencialismo, no entonces yo decía al inicio de mi comentario los diputados de Ultramar, ¿qué función tienen? O sea, ellos son los que representan a esos dominicanos residentes en el exterior. Entonces, de cara al siguiente proceso, vamos a sentarnos como dominicanos en el exterior, vamos a exigirle a esos diputados de Ultramar qué ellos pueden hacer por nosotros. Ahí está el tema de permitir los vehículos con más de cinco años, que eso es un tema que la diáspora tiene tiempo reclamando, o sea, ¿cuáles son las facilidades que se le da a esa diáspora? ¿Cumplen nuestros diputados de Ultramar con ese rol que le otorga la Constitución, que fue en el 2010 que se le dio esa, esa participación, ese rol que se les otorga al ser elegidos? ¿Conoce usted cuáles son esos diputados de Ultramar? ¿Cuáles son los que están aspirando? ¿De qué partido son? ¿Qué pueden ellos y su candidato ofrecer? O sea, por ahí tenemos que empezar, la diáspora tiene que empezar a hacer valer y que respeten ese voto, porque todo el mundo quiere que la, que la diáspora vote a su favor. Entonces, como, como dominicanos residentes en el exterior, vamos a hacernos un, un sinnúmero de cuestionantes y vamos a hacer que nos respeten, que se les respete ese voto. Se van a permitir, yo creo que la diáspora puede empezar a hacer el cambio con el tema eh, de, de la compra de votos y demás, porque ese voto no se puede comprar. Ese es un voto que tiene que ser con conciencia, con propuestas, o sea, mediante propuestas, y por eso es que por, por en lo general, cuando usted ve el comportamiento de todas las elecciones, la diáspora casi siempre vota en contra del que está, porque no le cumplen lo que, lo que se le promete. O sea, ya los dominicanos de aquí en su mayoría no echan un voto consciente en las urnas. Entonces, vamos, vamos a, a motivar a la diáspora a que ellos sí enseñan al dominicano de acá del patio a votar de manera consciente. Vamos a exigirle a esos diputados de Ultramar, vamos a pasarle revista a los diputados de Ultramar que están qué ellos hicieron por nosotros, de qué partido son y qué hizo su partido, qué ustedes hicieron en el Congreso por los dominicanos residentes en el exterior. Vamos a cuestionarnos. O sea, Vamos a cuestionar a esa diáspora. Nos sentimos nosotros debidamente representados por esos diputados de ultramar que nadie lo conoce. Entonces vamos a empezar a exigir a los partidos políticos, a los aspirantes, a los, a los aspirantes a diputados y al aspirante presidente que presenten propuestas reales porque ahora todo el mundo quiere buscar a la diáspora. Todo el mundo quiere votar a bu buscar a la diáspora. Porque representan para el próximo comicio un 11% de, del padrón total. Entonces yo creo que es importante el rol que va a jugar la diáspora en mayo. Es importante también el rol que ellos eh, representan para el fortalecimiento de la democracia con el tema de, de la compra de los votos. Porque ese voto no se compra ni se vende. Porque a ellos no les, no les interesa el asistencialismo. Entonces ojalá, ojalá que los dominicanos en el exterior, que piensa totalmente al dominicano de acá, empiece a exigirle a esos aspirantes a diputados de Ultramar, y así empezar a cambiar el comportamiento del voto dominicano. Isidro. 8, 11 minutos de la mañana, vamos de inmediato con el comentario del honorable diputado Elías báez
4: Gracias, Danira, gracias a rumbas, rumberos y rumberas, gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar una vez más, un viernes, que te quiero viernes. Y bueno, tenemos que seguir con, con el mambo, vamos para el mambo ahora. Porque Lionel, ayer vino con una historia que, Dios mío, qué pena, qué pena Lionel, que usted su vida política la termine como usted la terminó ayer. Porque ayer en ese discurso usted se acabó de enterrar. Se acabó de enterrar simplemente. Porque en el 96, que a usted nadie lo conocía, le creímos su discurso, habla bonito, un hombre preparado, estudia, lee mucho, y la gente creyó en usted, 96, 2000, yo siempre he dicho que usted hizo un buen gobierno, porque reformó la justicia, hizo muchos cambios necesarios, salimos de la semidictadura de Joaquín Balaguer a la democracia con usted que siempre he dicho que incluso la ley 96-2000 sobre el derecho a la llamada cuando lo metían preso, que yo mismo la utilicé en una redada, que la gente ni conoce esa ley, pero esa ley está vigente. Muy bueno, muy bueno. Después usted volvió en el 2004 con el librito de Balaguer, el fin justificar los medios de Maquiavelo, y vamos a darle para allá. Y hizo lo que usted sabe que hizo. ¿Qué pasa? Que ahora ya el pueblo no cree en usted. Usted le dijo a este país que usted inscribió dos millones de electores. Le dijo a este país que usted estaba en primer lugar como partido de oposición, que usted es el líder le dijo a este país que vamos por un despeñadero porque los precios de los productos de primera necesidad están altos y la gente está pasando hambre y le dijo a este país que la cosa va mal y que usted iba para la presidencia nueva vez. ¿Qué pasa? Que el pasado domingo 18 se le cayó todas esas, sus verdades, pero que son mentiras. Pues la gente votó en contra de su retórica. La retórica del plátano y el huevo, la retórica de que lo, la, el ciudadano está pasando hambre y de que usted es un líder y que tiene dos millones de inscritos. No aparecieron los votos. No aparecieron los votos. Y le recuerdo que usted fue el auspiciador de la división del Partido de la Liberación Dominicana y que sacó al PLD del gobierno. Usted fue el auspiciador, con sus razones o no, con sus razones o no, porque dice un escritor que los políticos se construyen y ellos mismos se autodestruyen, porque somos seres humanos, el ego humano, el ego Usted destruye y ese ego de usted lo está llevando a terminar mal. Los peloteros, cuando ven que ya no están rindiendo en su profesión, se retiran. Y usted, lamentablemente, ha querido terminar como terminó con ese discurso ayer: mal. Mal. ¿Por qué? Usted dice que el gobierno se enfocó en la abstención, es decir, obligar al pueblo que no vaya a votar, pagarle al pueblo para que no vaya a votar y que el pueblo se vendió para no ir a votar. Eso dijo usted ayer, que el 78% no votó. Ah, lo primero es que está hablando mentira ahí, porque usted cogió el conglomerado de los inscritos votantes y no es así, tiene que coger de los inscritos que votan en el país y los que fueron a votar, que según la Junta fue mitad y mitad, que es normal, 50-50, menos de 50. Es normal en unas elecciones municipales, y lo hemos explicado aquí 200 veces, pero usted no logra entender, yo no sé si fue que los asesores lo abandonaron, bueno, eh, Bengochea era su asesor y ahora está con Luis, parece que lo abandonó. Y segundo, usted dice que el gobierno forzó la abstención para que usted no saque voto. O sea, los dos millones de inscritos que usted tiene, el gobierno forzó, no sé cómo, si es con rayos ultravioletas que eligió eh, en casa por casa, este de la fuerza del pueblo, vamos a ir a comprar. Este de la fuerza del pueblo, vamos a ir a comprar. ¿Por qué yo digo eso? Porque el PLD sacó más votos que usted, la, le dobló en votos. Y se supone que el gobierno tenía que si iba a hacer eso, era a toda la oposición, PRD, PLD y usted. ¿Y cómo iba el gobierno a saber cuál era PLDista o no? Como la marca en, en, eh, que se hizo en Egipto, que, que el ángel le dijo marca tu casa a ustedes los judíos porque el ángel va a pasar a matar a todos los primogénitos y si, si tiene la marca sabemos que el judío no lo va a entonces así fue que pasó usted volvió allá a la biblia porque que no tiene forma de que el gobierno elija a quién va a abstener o sea eso es algo irracional una, una locura lo que usted ha dicho no somos estúpidos, Leonel. No somos estúpidos. Entonces, lamentablemente, los dos millones no aparecieron, se le perdieron. Lamentablemente, usted no sabe decirle a este país por qué el pueblo no votó por usted, que usted le decía que usted era el líder. Y usted mismo dijo que las elecciones y los votos no estuvieron a la altura de sus expectativas. Es decir, usted se creyó su propia mentira, la interiorizó, se acostó a dormir y cuando despertó, la historia, la mentira, se cayó el 18 de febrero. Se cayó, simplemente. Y el PLD sacó más votos que usted. Con todo y decir que, Abel, es un pollito que salió ayer que no tiene experiencia. Sacó más votos que usted. Y Vinicito se cansó de decir lo que Danilo es un estratega. Y que le iba a demostrar a usted que el partido PLD es el fuerte. Y que a usted lo iban a sacar en tercer lugar. Y así quedó. Admítalo. Que Danilo salió más sabio y más inteligente y además siempre se dijo que Danilo era el estratega en ese partido y que usted era el líder, pero Danilo era el que manejaba la estrategia política y ahora le dio espuma de su propio chocolate, le demostró y se vengó, Danilo se, 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 se vengó porque usted fue el partícipe de que el PLD saliera, nosotros ganamos, pero usted dividió al PLD y sacó, y dijo, es para afuera que van a su propio partido, a su propio compañero, como dice Luisín, el que ganaba 100 mil pesos en el gobierno, que usted lo sacó, no está a favor de usted, ese fue el problema. Por eso es que la gente se va y vota por el PLD, los PLDistas, incluso los, los, los fuercistas votaron en contra suya, porque en las encuestas dice que hay un 16% que no votaría por ustedes, los PLDistas, y de los, de los, de los, de la fuerza del pueblo no votarían por por lo del PLD y lo del PLD no votarían por la Fuerza del Pueblo y la gente se recordó que usted fue que lo sacó del gobierno y no votaron por usted, se la vengaron. Admítalo que usted perdió. Admítalo que usted perdió y no le eche la culpa al gobierno, no le eche la culpa al pueblo, no le eche la culpa a la Junta Central Electoral, ni le eche la culpa a nadie. Usted es un buena, una buena persona, yo le agradezco mucho y el país le agradece esos tres periodos presidenciales que usted hizo. Es un intelectual. Yo creo que debe de quedarse como asesor, eh, vigilando siempre que no pase, eh, que no se pasen los futuros gobiernos, que no se viole la constitución y la ley. Y usted como un asesor puede ir a asesorar eh, instituciones internacionales, por ejemplo en la OEA y mantenerse en Funglode, tranquilo ahí como profesor porque su carrera política terminó. Corta Luis Hidro.
5: Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana, o oh, cuando ya son las 8 y 23 minutos, hoy viernes.
6: A la sí, llegó
5: el señor Abreu. El gracias, profesor. Llegó el Pope.
3: Israel Abreu Espallar. Muchas gracias, profesor. Sí, miren, es para allá. Eh, quiero, quiero darle las gracias, profesor, por el privilegio de. De que usted sintonice el rumbo de la mañana en todo el Distrito Nacional el, el Gran programa, Santo Domingo.
5: El programa que la
3: está aplicando. Claro que sí, que está marcando pauta, Como que, día, que eh. está dando titulares. miren 400 mil eh, views. Yo lo, lo venía escuchando sí, atentamente cuando, eh, cuando usted hacía su comentario en relación al tema de los de los paneles. Yo estoy esperando que me llegue el informe.
6: ¿Usted tiene
3: paneles? Sin embargo, no, no ah. porque tenga paneles, sino por por so, por los intereses a los que atenta ese informe en función de lo, que, de lo que usted dijo, porque quiero tener ese informe y basar mis argumentos, no solamente en lo que usted dijo, que todos los puntos que usted estableció estoy totalmente de acuerdo con ellos, pero eh, tratándose del personaje de eso, yo creo que no se puede esperar más, tú sabes, cuando uno, claro, más en día fue el director de impuestos internos que más daño le hizo a la economía dominicana y sobre todo al que estaba tratando de emprender cualquier actividad económica. Eh, lamentablemente así decirlo. Y cuando escuchaba esta mañana el comentario de Elvin en relación a todas las variables que circundan alrededor de, de un informe como ese, yo creo que no debían resaltarse. Por ahí... Porque yo te voy a decir algo. ¿Por qué tú no encontraste Elvin en ese mismo plan de negocio? ¿El ¿Plan de negocio o informe? Lo que sea. Que quizá esos <risa> profesionales que hicieron ese informe les recomendaban a las sedes a las distribuidoras y a todas. Ajá, ajá. Por ejemplo, el tema de la nómina, ajá, la que película. sea más eficiente, que cambie su matriz energética. No, pero
5: que, oye esto, que es lo que yo decía en el comentario esta mañana, que bueno que tú traes el tema. O sea, no, oye, el, me se el, oye, me el sector eléctrico tuvo un déficit de año de más de 1.600 millones de dólares. Sí. ¿Verdad? y dentro de un informe técnico que hace más y Lo, único que, lo, lo daño, único que le hace daño son los paneles. a la Ede son los paneles. Yo
3: te voy a decir algo, Coño, yo, yo voy vale bueno, a ver si este programa
5: tiene un representante
3: <risa> del PRM aquí porque hombre, yo tú ¿verdad? debes mandarle pero eso nota, al presidente.
6: Pero de
5: no,
3: lo pero mándaselo al yo presidente. un hombre
4: coherente, y mi cerebro no se vende. Bueno, pues eh, yo Mándale yo espero, el comentario aquí, que yo Se lo, se lo voy a enviar y no le voy a escribir no. ahorita. Yo tengo los teléfonos de los 23 minutos, lo voy a mandar todo. Queremos energía alternativa alternativa, barata y sin impuestos eh, yo te voy a decir algo, mira ayer mismo, a, que a, ayer mismo
3: y, la, y la misma Kimberly aquí, que todos los días hace un, un comentario aunque, habla, sea de eso, a, aunque sea pequeño en el tema del medio ambiente ¿eh? tú sabes y nosotros tenemos un rezago altísimo en me En medio ambiente
4: entonces, <risa> <pico la> <risa> de
3: entonces vienen y buscan a este hombre que atrás de buscarse un par de mil dólares es capaz, de, un mes india, ¿Es capaz de escribir cualquier vaina, Mira mi hermano? Eso es retiro. Claro, no, usted... no, 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 no. no, 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 no lo retiro nuestro. fue gratis.
4: Que lo hizo. Ah, es col un colaborador
3: aquí, suyo.
4: El programa, él viene aquí. No, eso no
3: que viene aquí. Él no, no viene aquí. De de no, no venga por eso no No, no de acuerdo No, no No, no y acuerdo No, no de acuerdo No, no viene No, no viene aquí. No, no viene No, no países de No, no en Europa, No, no No, no pueden construir No, sin por lo menos un 30% de energía renovable. No se pueden construir. Y estos tipos están saltando con ese disparate, en vía al subdesarrollo que vamos, no al desarrollo, no. Envía, <risa> al <subdesarrollo, risa> envía al subdesarro a <risa> Juan Luis. No, mío, no, reversa. no, no, eso es una vaina que llora ante la presencia eh, de Dios. Eso. eso Juan Luis Guerra. Yo, lo yo voy a ver si, si tienen el valor de, de, de enviármelo el, el informe. Porque la verdad es que con solo no, esos, no esos no detalles que usted enviar, trató
6: Búsquenlo en las redes.
3: No, no, eso no aparece, no, eso no es
6: sí. lo No, pues no así. se lo van No, espere, es que se lo envían. Y lo
3: que tiene que un logro de la canción de Juan Luis Guerrero. Yo quiero que tú que tú me digas de dónde tú sacaste. Esa información y excusa es eso, eso, eso te lo medio eso, te lo, eso lo medio claro. yo te voy a decir algo ahora brillantes, bien, brillantes son los socios tuyos del prm pues dame siete perdón Escuche, perdón escucha, perdón es brillantes son los socios del prm tuyo que solamente sacan eso porque yo por eso que quiero ver el informe que sacan eso nada más sobre el sistema energético dominicano y la situación en que se encuentra desde el punto de vista de los paneles solares dios mío pero y qué es lo que hay en la mente de una gente así bueno Dígame profesor, de verdad. No, no, no yo no. Eso entiendo. no de
5: nosotros. Yo no ent... ah, pero, ah, pero yo ah, por pero eso, eso yo pregunté a raíz de quién él hizo el estudio. ¿Quién lo mandó a hacer? El estudio? Los intereses. No, okay, ¿no? vamos a ver. Porque, ¿no? porque, porque él lo contrató a alguien para hacer ese informe. Porque él deja claro en la nota yo, que es un ¿no? estudio privado de una empresa que él encabeza con un asesor hace, este, uh -huh. extranjero. Ah, pero digan quién lo mandó a hacer. Las Edes. Ah, las edes, la, o sea, las
4: edes la, son del estado. Las edes, no, la que, lo que se dedica los la,
5: generadores, la generadores. Los generadores, bueno, los pues generadores. por eso yo los eh, fustigo. Entonces, todavía
3: peor, mi hermano. Eso son y, y entonces te voy a decir otra cosa: resaltar en el caso de los funcionarios públicos solamente los puntos, oíme bien, que van en detrimento del sistema, del sistema eh, eléctrico dominicano y en contra de la economía. Por eso, eso es una locura. Salió ayer, casualmente. Que los microempresarios, los micro y los pequeños empresarios en República Dominicana no pueden sobrevivir con una factura eléctrica como la que tenemos. ¿Y tú sabes lo que hacemos la mayoría? Compramos nuestros paneles eléctricos pa, para tratar de ser competitivos localmente. Y ahora, ahora quieren cuartar los, eso. Los
4: carros eléctricos son más caros que los de gasolina.
3: Eran más caros hasta que ya llegó
5: barro, el bajando. Pero el caso de los paneles, si se manejara de la manera correcta, no como ellos la quieren poner. Una selva es, es más rentable. Primero, tú no le emites contaminación al medio ambiente. Segundo, tú le ahorras a la factura petrolera que tiene el país que comprar, que tiene que buscar dólares para comprar petróleo todos los meses, tú le reduces esa presión. Pero además de eso, tú tienes independencia Tú no eres dependiente de una factura carísima para el, para, para el ciudadano. Eso es una ventaja por todos los sentidos y para el país también. Eso está correcto. Entonces, ah, no, porque hay un grupo que lo que quiere es que la gente siga obligado,
4: conectado
5: al sistema, pagar una tarifa cara, como ellos de su maldita gana y con un servicio de oficina.
4: Y el gobierno y más, no se puede ir a favor de los generadores y mantel, Ya han explotado este país. Y mantel, o no se acuerdan de, de conlles. Apagada. Yo, 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 que yo, pagarle. yo te voy a decir una
3: historia. Dos amigos perremita teníamos una conferencia. Yo vivo aquí, atrás de la Churchill. Una conferencia, señores, trabajando, un trabajo, ¿verdad? Profesional privado, de dos amigos perremita, funcionarios de alto nivel, de directores para arriba. Y estamos en una conferencia, los tres. Uno de ellos vive en Bellavita, otro vive en el Evarito Morales y yo vivo aquí atrás, de la, en Julieta Morales. Mi hermano, a los tres se nos fue la luz. No, pues a los 13 no fue lo podemos llamar. Ellos no son van a atravesar, Celi, pero después te lo puedo decir ahorita fuera fuera de cámara, mi hermano. A los 13 no fue la luz. Y hoy se le tapan estos tigres con eso. no bueno, Yo quiero ver el informe porque no es posible que lo único que haya resaltado es verdad la variable que beneficia al sistema, Exacto. la variable que beneficia al ciudadano. La variable que beneficia al gobierno, pues yo te voy a decir una cosa.
5: <risa> ¿Pero qué es lo que dice el informe? El, el informe, informe tú no lo, dice lo que, dice, lo que dice, dice, tú no te vas a que cuando Hay que cambiar y modificar las reglamentaciones que regulan los paneles solares porque le generó una pérdida de 90 millones de dólares en el 2023 a la sede.
1: Pero oh, el déficit oh, de ahora. la
5: sede es de más de 1.500 millones de dólares y ellos no van a coger la pérdida de los paneles. Coño,
3: por favor, hermano, no, 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 son no.
5: unos abusadores.
10: Es el único
3: problema que tiene el sistema sí, eléctrico. Eso beneficia dominicano? al pueblo
4: y vámonos
5: con los paneles
4: solares. Oye, lo, óyeme
3: bien, el problema Atención, energético. André. El problema energético en República Dominicana, Andrés Astacio, que también lo mencionaste, yo no sé si, si él tuvo algún vínculo con eso. no, no. Definitivamente, no, el problema eléctrico se ha resuelto en el mundo entero sobre la base de más facilidades para los usuarios, consumidores finales y consumidores industriales yo te voy a decir una cosa el que tiene una barbería por ejemplo que es el caso tuyo casualmente el que tiene un salón las mujeres que tienen un salón el que tiene eh, un negocio de comida que tiene que instalar frise bueno señores de, de verdad no es posible entonces no,
5: porque lo que pasa, espérate, ahí mismo porque que tú lo estás dimensionando con el enfoque que hay que dársele. El que acá. tiene un salón, el que tiene un colmadito, el que tiene una peluquería, si se quita la carga mensual que representa el costo energético, ese negocio prospere. Claro. No,
1: puede generar empleo, puede generar riqueza
5: dura. al país, porque no es a él. O sea, tú genera empleo, puede comprar más cosas, o sea... Pero si la tarifa te está ahogando, tú lo que vas a hacer es ese negocio. Sí, sí,
4: sí.
5: Pero eso sí. es lo que estos tipos no entienden.
3: Yo quiero ese informe, de verdad. Y voy, me voy a enfocar ahorita en ver cuáles son los periodistas que hicieron la publicación para ver si lo tienen y me hacen el favor de enviármelo. Si me están escuchando ahora, envíenmelo, porque de verdad es interesante hacer este ejercicio con la gente. Yo sé que quien hizo el informe es capaz de cualquier cosa, porque lo demostró durante cuatro años. Ahora bien, yo quiero tener la base. Porque yo te voy a decir algo, si todo ese informe versa al respecto de que República Dominicana hay que eliminar o crearle alguna traba al sistema de generación eléctrica limpia, alternativa. Ese tipo hay que comulgarlo desde el país de base. Y no claro. importa el asesor que haya escrito eso, que, que lo traigan de la NASA. Vamos a volver
4: para eh, atrás. Tanto yo eh, no lo hubiese invertido eh, en la energía bro. alternativa. Y
3: escúchame, señores, de verdad, yo venía con no, la no, azúcar no, alta pensando en
4: eso. Mire, eso. pero
5: no le digas así. No, mire, no, no, del PLD. no saben, es una marino locura. Él fue, director de la DGI en el PLD, pero es asesor de este gobierno. Cuatro años. Sí, él está cerca de este gobierno. Hay gente que no puede estar sin la teta. Sí, no pregunte la pesqueira.
4: Sin la mierda el poder. Sí. No, porque quiero en el policía. No importó igual decir, yo te voy a hacer. ¿Sí? A ver, tú no, estaba no, en el no, minel, no, el, el guayá ni se niega, me. ni se ofrece. ¿Estaba en el
5: minel? Oye, ni se ofrece ni se niega. Sí, es donde usted lo mandan. Estaba en el
4: minel. Pero ¿dónde lo mandan? Ah, dónde lo no
5: mandan. Él, él, él no fue policía. al minel en su condición de policía. ¿Y en qué? De vocero,
1: de periodista fue.
5: ¡Ay, Elía, por Dios! Resol, miren, dice aquí que una mujer de origen... venga no el 18 de febrero? Miren, no dice ¡El pueblo aquí... decidió! Dice Bruno. aquí, dice aquí que una mujer de origen dominicano se convierte en candidata a la presidencia de Estados Unidos. Repéteme. ¿Candidata sí, a los
4: partidos independientes?
5: Sí. dice aquí, Claudia de la Cruz Excelente. y su compañera de fórmula, Karina García, buscan reorganización total de la economía estadounidense. Oiga
6: esto, déjeme leer. Yo <risa> espero que ningún... Dominicano que esto, esté apoyando eso. oiga esto.
1: Sí. Pero,
6: eso Dice aquí atención, va atención
5: Vamos a escuchar esta comedia Dice aquí no. Únete a nosotros En la construcción de un movimiento socialista Acabaremos con el gobierno De los multimillonarios De una sí. vez y por todas El eslogan de campaña de Claudia de la Cruz Y Karina García de Dos mujeres latinas Que el próximo 5 de noviembre Busca liderar el primer gobierno socialista De los Estados Unidos el programa de gobierno de De La Cruz, una mujer nacida en El Bron, de Padres Dominicanos, incluye, oye, esto, apropiarse de las 100 corporaciones estadounidenses, incluyendo Amazon y Tesla, eliminar las agencias federales como el FBI, la CIA y la Reserva Federal, y tomar el control sobre los militares, el Senado y la Corte el Suprema. Fenta, el fentanilo. ¿No es eso? Yo creo como que... El fentanilo. Creo, con el perdón de esa compatriota nuestra que tiene su derecho a pirar. Y ser comunista. Coño, profesor. Pero hacer ese planteamiento no y que los medios cubran eso. Yo creo que hay un exceso de fentanil.
3: Sí, sí, sí. Definitivamente. Que ningún dominicano hay que buscar... debería
6: apoyar eso. ¿Tú sabes no, por hay que qué? buscar
3: el origen de esa de esa señora.
6: No, porque todo no, origen hay De todo en el mundo, hay de todo, hay no, de, Bayola, todo. Hay de todo. Pero, pero plantear que, eso
3: pero... en el país más liberal del planeta.
6: No, y más capitalista del y planeta.
3: Y más capitalista el problema. No, pero menos. yo
6: digo que espero que ningún dominicano esté apoyando eso porque ahorita. Viene algún descendiente sí, de haitiano. Nadie, no, no, de nadie Y entonces pero... le caemos arriba porque haitiano. Pero ella es dominicana de Estados Unidos y está aspirando. Entonces, no deberíamos apoyar eso porque si se, si se le atreve a un descendiente de haitiano. Ah, ah, ahora, lo, lo, ah, lo, lo, no, lo, lo, lo grande. De... No lo sabía, da, 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 que eso es lo que va a venir da, aquí un par de años. Bueno, Señor, pero mira, el primer
5: ministro de Inglaterra, ¿de dónde es? El primer ministro claro. de Inglaterra, creo que es de origen hindú.
3: Y, sí, él, y él el de, de
5: Canadá el eh, eh, y, y, y fue gobernador
3: del Banco de Inglaterra. Sí, miren, miren una cosa, ahora. Soy, para aquí, que ustedes su gasoncito lo va a gobernar. Da, 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 Danira, pero para que, para que tú veas la peculiaridad de la sociedad norteamericana. Hasta eso se permite. Y, y yo hago la siguiente reflexión: vayan y háganle eso a Xi Jinping. Vayan y díganle que, que sí, van a, a instaurar en, en China. O en Corea del Norte, que van a instalar un gobierno democrático que va a ser capitalista.
5: Vayan y digan eso para que ustedes vean
3: la dicotomía de las sociedades.
5: No, en China las fusilan. ¿Entiendes? En China ni se atreve uno a decir que abajo el comunismo.
3: O en fusilan Corea... Corea del norte.
4: Norte. Que todavía <risa> en Cuba tú dices una vaina así y hay que ponerle berrón. Sí, pero en China se usa el capitalismo. No, sí. no, no. no. Socialismo, sí, capitalismo. Un, eh, okay. un, es, un socialismo, Sí, europeo. pero tú no
3: puedes decir... Tú no puedes Atenar, atentar, contra no el no el puede atentar
4: contra el sistema.
3: Es un sistema mixto, sí. pero todavía el Estado tiene participación en sí, todas las actividades económicas. La de, hecho, de hecho, hay un alto porcentaje de planificación de la economía. En China tú no puedes ocurrirte desde la noche a la mañana y que tú... No, 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 no. Claro, hay un nivel de informalidad altísimo. De hecho, yo veía una entrevista sobre, sobre cómo funciona el sistema chino y, y desde el punto de vista de la seguridad social también el nivel de, en el que se encuentra. Yo siempre criticaba a mis amigos chinólogos que andan por ahí. Sí, lo, no, los chinólogos. Que hablaban, que, que hablaban y hablan, tú sabes, del desarrollo eh, sostenible que llevaba China. Y que lleva, porque hay que reconocerlo, lo lleva. Sacó a casi 750 millones de personas de la pobreza. Perfecto. Pero es una pobreza relativa. Eso no significa que un ciudadano chino tiene la misma calidad de vida que tiene un norteamericano. Nunca, no. ni el nivel de ingreso, ni seguridad social, ni pensión, ni vivienda, ni alimentación al nivel que la tiene un norteamericano. Entonces, en el punto en el que nos encontrábamos, desde el punto de vista de la discusión, y estoy hablando de mis amigos chinólogos, todos, todos, porque llegaron a un nivel de irracionalidad en la promoción de los chinos, que no está mal, los chinos no, no son una sociedad mala y están en procura de mejorar, pero nunca compararla con sociedades como la norteamericana con el nivel de liberalismo
5: de promoción del lo, desarrollo lo, lo, lo de competencias vamos, vamos a hacer un contacto de publicidad para regresar con más del rumbo de la mañana rumbo de la mañana bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 40 y ya tenemos por aquí nuestra primera invitada. Para nosotros es un honor siempre recibirla por acá. Se trata de doña Rosario Espinal, politóloga y con quien hay mucho que hablar. Porque a partir del domingo y los resultados de las elecciones municipales, Toda la semana ha habido muchas opiniones, muchos debates, muchas explicaciones. Entonces queremos escuchar de manos de Rosario, ¿verdad? que es una, una mujer muy experimentada y con mucha experiencia, analizar y tratar de desenredar esta maraña, Rosario, que ha terminado ocurriendo después de estas elecciones y quizás proyectar lo que podría pasar también en las elecciones de mayo. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Buen día, buen día. Rosario, el presidente Leonel Fernández habló anoche al país. Yo lo vi. Eh, muchas cosas en un hombre de sus luces que no comprendo. Eh, pero me gustaría escuchar su opinión sobre la locución del presidente y los planteamientos que ha estado haciendo la oposición con relación a los resultados del pasado domingo. En no es tradición
11: en la política dominicana que quien pierde no importa por cuánto eh, pues va a argumentar algún problemas algún tipo de eh, si no fraude por lo menos de irregularidades en el proceso eso es normal, lo hacía el PRM, lo hacía quien fuera que estuviera en, en, el, en la oposición eso no 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 sorprende y que, lo que sí más sorprende es que una persona ya como Leonel que fue presidente tres veces del país que tiene formación eh, indiscutiblemente no solamente eh, teórica sino también práctica, política o sea fue presidente tres veces eh, esté todavía en ese rol ya es un rol que se le debe dejar a una nueva generación que luche de abajo, que vaya subiendo eh, pero eh, no sé yo, yo la verdad no, no me toca a mí ni le toca a nadie, solamente a él le toca tomar sus decisiones, eh, pero yo pienso que también uno, uno tiene que evaluar dónde ha estado, en qué cima ha estado.
6: Usted entiende. Para
11: entonces seguir con, con esta esta lucha de, de, de dime y te diré. Eh, yo entiendo que lo dije en su momento, no es algo nuevo que estoy diciendo, que al salirse del PLD, si Leonel Fernández quería volver al poder, estaba escogiendo el camino más largo. Eh, Porque formar otro partido es simplemente por la fuerza de una persona eh, no es tan fácil eh, ver eh, el resultado, digamos, positivo para esos fines. Eso toma mucho tiempo. Él no es un joven de 40 años, eh, es una persona de 70 años. Entonces, to todo eso él debió reflexionar lo mejor y tener la paciencia. Eh, si es que él quería volver, que yo la verdad no entiendo, eh, el qué, después que él alcanzó lo que alcanzó en la vida política dominicana y teniendo opciones Leonel Fernández es una persona que pudiera ser catedrático universitario en, en aquí en otro país, que pudiera estar dirigiendo su fundación, quizás, ¿Algún organismo internacional? Eh, quizás quien me escucha está pensando como que es para sacarlo de circulación y no es por eso, yo lo dije desde creo que fue en el 2013 que yo escribí un artículo sobre eso o sea sobre cómo él tenía que pensar en su legado que ya había alcanzado. O sea, que no es por una cuestión coyuntural de ahora. Yo desde, desde el 2013 lo he dicho. Eh, si él hablaba de una máquina de una, de presidente, fábrica, una, una fábrica, fábrica, perdón, de presidentes sí. en su país, él era el presidente del PLD. Eh, hasta que se hasta que se va entonces él pudo haber por ejemplo formado una escuela, establecido una escuela de formación política que él dirigiera eh, formando jóvenes para que ingresen a la política dominicana aquí hay mucho deseo en la juventud de participar, yo a veces escucho ah, que los jóvenes no se interesan por la política sí, que interesan. solo andan comprando tenis caros y celulares caros eso no, una cosa no quita la otra o sea, <risa> muchos jóvenes pueden querer comprar el último celular y, 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 y los tenis y la no sé cuánto, pero también a muchos jóvenes les interesa la política. Este es un país muy politizado y qué bueno, qué bueno que es un país muy
6: politizado porque eso es importante. Entiende usted, Rosario, que este próximo proceso pudiera ser el fin de la carrera política del presidente Fernández de cara a los resultados que se proyectan, porque según lo que uno vio el pasado domingo, el escenario le da a Binader un triunfo como cómodo, ¿verdad? Entonces, ¿pudiera ser este proceso electoral el fin de la carrera política del presidente Fernández? Depende de él. Yo no sé, depende de... Y Balaguer, depende de, tenía Balag años Balaguer
11: se candidateó en el
6: 2000
11: y murió, que tenía como 90 años, y, <ríe> y murió en el 2002. Y fue y recogió su 25% del electorado que con 90 años y cerca de la tumba decidió votar por Balaguer. Eh, Balaguer, o sea, siempre Balaguer estuvo ahí tratando de volver. No fue en el 96, porque se lo prohibió la reforma constitucional de la crisis de 1994 94. impedía, pusieron el que un periodo sí, un periodo no de presentarse precisamente para que Balaguer no pudiera presentarse en el 96, eh, pero volvió en el 2000 cuando ya era como demasiado entonces yo no puedo decretar si es el fin de, de las candidaturas de Leonel,
6: pero él debe pensar, porque si él pierde ahora, ya no, pero, llevaría... Pero más allá de, de lo que él haga, sino eh, políticamente de cara al escenario, a la generación que viene subiendo, o sea, la gente cada día menos, le, eh, cada día más le hace menos caso, entonces, al margen de lo que él decida, ya en el escenario político como opción, Ajá. ahí es que, por ahí, por esa línea que va bueno, a...
11: Sí, pero como quiera ahí en ese caso, uh -huh. yo no me atrevería a predecir nada, uh -huh. porque la, la vida cambia mucho. Yo lo que creo es que fuera de cualquier asunto, incluso si a él se le presentara la oportunidad de volver a ser presidente, porque pues, yo no, yo no puedo predecir el futuro, pero yo pienso que uno eh, debe evaluar lo que ha hecho en la vida y qué hacer con lo que le queda en la vida porque nos vamos poniendo viejos todos esa es la única cosa segura que tenemos en esta vida entonces desde ese punto de vista desde el 2013 eh, yo, yo lo he estado planteando porque realmente con su decisión de ser presidente otra vez él creó muchos problemas en el PLD y se generó la división eh, y, y y ese es, y ese es, y, y, y al salirse pues él cogió el camino más largo si, es, si su objetivo es volver al
4: poder. Elías. Gracias, Pinal. Eh, hermana de Flavio, mi profesor. Flavio. Sí. Mira, eh, usted como experta, y si usted fuera asesora de Leonel, ¿qué usted le aconsejaría?
11: No, yo creo que ya... Yo, eh, Leonel sabe bastante política. El problema de Leonel no es que no sabe. El problema de Leonel no es que, de hecho, es el político con mayor formación, lo he dicho siempre, es el político con mayor formación política, eh, de la política contemporánea dominicana, vamos a decir. Eh, Balaguer era un erudito de la política, no que yo estuviera de acuerdo con muchas de las cosas que hizo, pero, o sea, no estuve de acuerdo nunca con la represión. Pero en términos de erudición política, o sea, Balaguer tenía mucha formación política y el siguiente era Leonel. O sea, que él sabe, eh, no, no, es, no es falta de conocimiento, no es falta de información, es que ya él se empecinó y a veces los seres humanos tenemos una, una disonancia en la vida, entonces a veces hay que buscar la sintonía, pero no es que yo le vaya a, a aconsejar nada, yo lo que pienso es que es lamentable para, la mis, para él mismo, para él mismo, él perdió en el 2000 20, ¿verdad? Puede Él podría decir, bueno, esto fue nuevo, acababa de formar un partido, la, la, la. Ok, pero él va ahora al 24, mm. con una altísima probabilidad de perder. Él fue presidente tres veces, entonces ya va con dos derrotas. ¿Cuál es el objetivo de eso?
5: Kimberly.
12: Rosario, en este proceso electoral municipal vimos un retroceso en la participación de las mujeres en política como candidatas. ¿Este escenario luego de la pandemia tiene que ver o, o qué usted podría decir sobre esta situación que se presenta y por qué el dominicano tiene menos interés en los gobiernos locales que en las presidenciales? Porque siempre vemos una mayor abstención. Si ¿Usted cree que se deberían juntar los dos procesos electorales o si hay alguna ventaja en que sean por separados?
11: A las mujeres se le está complicando mucho la participación política por lo siguiente. El sistema de pa para para que las mujeres puedan ir entrando en un espacio que les es adverso, sí. porque la política es muy adversa para las mujeres, porque las estructuras de poder la tienen los hombres. Sí. Punto uno. Punto dos, porque en la política se necesita recaudar mucho dinero. Y los que financian política tienden a darle su dinero a los hombres porque son hombres. Sí. Más que a las mujeres. Sí. Eh, tercero, todos los prejuicios sociales que hay. La misoginia política. Cuarto, las mujeres trabajan fuera del hogar, sí. llevan la mayor carga en el hogar, tienen menos horas disponibles objetivamente para la política. O sea, son muchas las adversidades que encuentran las mujeres en la política. Agregado a todo eso, está el hecho de que cuando en una sociedad hay un sistema de partidos semi desestructurado, eh, es más difícil porque hay una competencia muy fuerte. Eh, en este país hay mucha gente con deseo de ocupar puestos públicos, sean electivos o no. Y hay muchos hombres, entonces no pueden duplicarse las posiciones. Y mientras más mujeres entran, tienen que salir hombres porque no se puede duplicar el Senado, la Cámara de Diputados. Y mira, que han multiplicado la, los gobiernos municipales. Aquí hay 158 municipios innecesarios. La ciudad de Nueva York tiene casi la población de la República Dominicana y tiene un alcalde. Entonces aquí, con 50 municipios, ponle 100. Si lo quieren hacer más pequeño, estaría suficiente hay 235 distritos distrito municipales, los podrían cerrar todos mañana todos los podrían okay. cerrar mañana y aquí no pasa nada se reintegran esos <coughs> distritos municipales a los ayuntamientos, ejemplo San, eh, Santiago Este ese, ese, ese distrito municipal eso es básicamente un barrio pobre convertido en un distrito que perfectamente puede ser parte del municipio de Santiago que lo era que lo era y se lo sacaron. Oh, ¿Qué puede hacer un director? Porque así es que un director, director, una subdirectora y tres o cinco vocales sí. sin capacidad técnica y sin capacidad financiera, ¿qué pueden hacer por un distrito municipal? Si fuera yo, lo cerrará todos mañana.
12: Un millón trescientos manejan. Eso,
11: y eh, eh, y esos son 235 directores, 235 treinta y subdirectores 735 vocales, vocales recibiendo sueldos. Con eso se harían canchas, se harían algunas obras. Estoy de
1: acuerdo y, con eso. Cosas. Pero, Israel, eh, pero
11: eso ahí es Ahí difiero esa, no, claro. ¿Cómo es? Ahí Pero bueno, lo que yo estoy diciendo es que sí. fragmentar el territorio Atención, Valentín Medrano Peña. Es un problema.
3: Vamos. Rosario, la sigo y definitivamente me encantan sus planteamientos. Sí, sí, Sin embargo, sí. tengo aquí una nota de Valentín Medrano Peña. Entonces que le es un poco conflictivo y le manda decir, dile a mi amiga Rosario que por favor me evalúe en ocasión de las edades que es la única profesión en donde la gente se retira por la edad es en el deporte y que cuál sería el caso de Biden Trump y Lula da Silva en Brasil.
5: No, no, no condiciones de nada. Bueno, estamos claros. Ese claro, no ha no pero, pero, no pero perdón,
3: no, pero perdón. Ganó como con 80 años, Valentín. Entonces ahora mi pregunta, la mía, que no tiene nada que ver con eso, salvo con el sistema político dominicano. Y es, y esto lo digo una crítica, inclusive a los comunicadores en sentido general. Eh, está bien que normalicemos la cantidad eh, de de actos delictivos en contra del sistema electoral dominicano, como la compra de votos, como el tráfico de, de influencia, como la propaganda en la salida de los colegios. ¿Hemos avanzado en esa materia la
11: República Dominicana? Ok. Este, son dos cosas. Son dos
3: cosas. La de Valentín es una cosa.
11: Ajá. La primera. El comentario que yo hice no tiene que ver ni siquiera con edad. Si Leonel Fernández nunca hubiera sido presidente de la república y está luchando por ser presidente de la república, yo no hubiera hecho el comentario que hice. Yo estoy hablando de alguien que fue presidente tres, tres veces. veces. Más por el legado eh, que por el O sea, puede decirse Biden. Que Biden, está por encima Biden, de Biden tiene, sí, tiene 81 años. Biden es presidente en su primer periodo. La constitución de Estados Unidos le permite repostularse. Yo considero que por un lado debió abrir un proceso de primarias para que alguien más joven lo reemplazara, pero por otro lado entiendo la lógica de que cuando tú abres un proceso de primarias es, es complejo, o sea, tú no sabes, o sea, era es tú sometes el partido a un proceso de conflicto con una persona como Trump que insiste porque ya fue presidente, y ahí él fue presidente y perdió. Y en Estados Unidos, cuando un presidente pierde en su reelección, miren eh, miren todos los casos, o sea, incluso el, el George Bush padre, o sea, se retiran ya, usted fue presidente una vez, no le dieron eh, la reelección, pues ya, váyase. Entonces, Biden lo que está haciendo es lo que hacen todos los presidentes cuando son presidentes que tienen la opción de reelegirse, que él no debería por la edad, ah yo estoy de acuerdo con eso, él debió, o sea, él debió promover un cambio, pero también entiendo por qué no lo está haciendo. Ahora, repito, el comentario que yo hice de Leonel es de un señor que fue tres veces presidente. No por su edad. No es, exacto, no es por su edad porque él está bien. O sea, aunque tenga 70 años, eh, él está bien. O sea, que no fue por edad está que yo por lo dije. De Queda eso, claro
3: eso. Después él puede seguir aspirando. Lo... Entonces... El, el sistema político dominicano, desde el punto de vista del politólogo, ha evolucionado, debemos nosotros, y de verdad, yo me, me da eh, es, escosor escuchar inclusive a algunos eh, compañeros, y no lo digo por por mal, eh, normalizando eso, que, que los otros lo hicieron y que no importa y...
11: Bueno, eh, el sistema político dominicano lamentablemente es muy clientelar y se expresa ese clientelismo de muchas maneras y uno es el día de las elecciones o los días inmediatos anteriores a las elecciones que es la famosa compra de votos. Sería ideal que los partidos eh, tomen muestra pero muestra contundente que uno las vea de cómo se compran y para qué se compran los votos. En la era del PLD, se decía que el PLDismo tenía o del PLD tenía una lista de todos sus...
1: Hubo alguien simpatizas. que dijo aquí esta
5: mañana,
3: yo creo que fuiste tú, dinerocracia, ¿quién fue que lo dijo? No, eso
5: fue Leonel el que lo dijo. No? Ah, sí, dinerocracia,
11: no, El PLD no, supuestamente no, 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 tenía este padroncillo en donde al mediodía le informaban los delegados... Miren, de ese padroncillo que, no. que se supone es de simpatizantes del PLD, votó este, 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 esta, esta. Y faltan estos. Eso lo hace La ellos, concurrencia. Ellos salían a buscar a lo que esos faltaba, que, que faltaban no para motivarlos con un incentivo económico. Eso es compra de votos, vamos a decir. Porque te le está da dando un incentivo para que tú te muevas a votar. Ok. Esa era, y yo digo supuestamente, ni porque lo crea ni porque no lo crea, sino porque yo no tengo la evidencia. Pero eso era lo que se decía que hacía el PLD. Es decir, el voto inducido sí, sí. vía un incentivo hacia, económico, para no decir un... compra de o sea,
5: votos. Eso lo hacía el PLD, lo hizo, lo, lo hace, va a sí. lo hacen
4: todos. Lo hace todo, sí. sí. el PRM, no, lo hizo y lo, lo hace y lo, lo hace. A, no, estamos lo, peor que antes. Lo, no, lo hacen todos. Son, no es la misma, tú llevas seis. Usted no es
11: moderador, tú eres moderador.
5: No, pero también.
11: Si puedo terminar. Eso era lo que se decía, como era el partido en el poder, se supone que tenía más recursos para hacerlo. Exacto. Lo que se está denunciando ahora no es eso. Lo que se está denunciando ahora es la abstención inducida. Aquel era el voto inducido. Ahora se está diciendo que es la abstención inducida. ¿Qué, qué quiere decir eso? Que supuestamente... Tú das dinero para que te entreguen la, la cédula no voto, para votan. que tú no vayas a votar. No. Fíjense, son dos cosas diferentes. Cuando el PLD era gobierno, supuestamente era el voto inducido con un incentivo económico. Ahora supuestamente es la abstención <risa> inducida. O sea, te doy dinero, dame tu cédula, así yo sé que tú no fuiste a votar.
4: Qué locura. Pero eso bueno, es...
11: las dos cosas son, reales, son dos. problemáticas porque tienen son una reales. cosa en común, que es la transacción económica. O sea, para lo que fuera que se pague, se está pagando. Ahora, tan mal es el que paga como el que recibe el pago. Exacto. ¿Quién puede controlar eso? Y ahí sí, es, y ahí sí le he hecho la culpa a los partidos. O sea, son los partidos los que deben dejar esas prácticas. Y un tema, Esos y es son los partidos.
5: Un tema para aportar, porque es interesante el debate, Israel y mi amigo Valentín se quejan de que los medios normalizamos esa práctica, no es que se normalice lo que pasa es que tú eres actores que ayer lo hacían y lo hacen hoy quejándose, tú como comunicador no puedes eximirte de comentarlo y de decírselo, o sea ¿cómo, cómo hoy el PLD tiene la cachaza o la oposición, la fuerza del pueblo, de quejarse de algo que ellos hicieron cuando le tocó y lo hicieron ahora también, lo que pasa es que lo hacen con menos capacidad financiera yo no lo normalizo ni lo apoyo. Eso está mal de quien lo haga. El gobierno lo hizo y lo hizo mal. Pero siempre se ha hecho. Entonces, a quien debería exigirse le me a la Junta.
4: A la
3: junta,
5: la junta no puede la junta no puede la junta, puede. La junta puede. ¿Te no, te no 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 a tú? quien
11: hay que exigirle es a los partidos es evolucionado político? realmente es
3: ¿Hemos evolucionado
11: bueno depende 4, cómo 4, tú 4, lo 4, mides al, depende cambió, cómo tú midas cambió. la evolución Eso fue una depende municipal. cómo tú cambió
12: midas la, la evolución, evolución. Una claro una que hemos hemos evolucionado, mucho, en, evolucionado en el sentido
5: no lo es evidente Kimberly pero mira Rosario como dio la vuelta el turno Alfredo me imagino que quiere también integrarse, que se integró tarde. Yo creo que usted le explique al país desde la perspectiva de Rosario Espinal. ¿Por qué usted hizo un planteamiento de que de cara a mayo es difícil que la oposición tenga posibilidad de derrotar al presidente Abinader? Usted hizo un planteamiento y explicó por qué después de lo que pasó el domingo para usted es difícil que la oposición pueda salir airosa en mayo. Y me gustaría escuchar esa explicación.
11: O sea, Yo creo que la mejor evidencia son los resultados de las municipales. Yo no creo que hay que ser como
5: dicen como como dicen,
11: como dicen por ahí eh, científicos no, no, de porque, la NASA. Porque ellos el están diciendo
5: ahora eh, bueno, que la cantidad de claro. votos que el oficialismo le llevó solo fue 300 mil, que vamos, se llevan vamos. un candidato Mira, justo. Déjame, déjame hacer tu análisis. Déjame hacer ah, ahí,
6: mismo, ahí mismo con esa pregunta para, para introducir la mía, que yo creo no. que con su análisis pudiéramos... Usted dijo en el 2020... Eh, un análisis que usted hizo del escenario, y dijo, y cito, si los pobres van a votar de manera masiva y la clase media no, el PLD gana las elecciones. Por el contrario, si la clase media va a votar y los pobres no, no van a votar, el PRM va a ganar. O sea, él dice, aquí hay usted dijo, aquí hay un voto de clases muy claro en estas elecciones. Y usted decía ahí, la interrogante es, ¿quiénes son los que van a votar? Entonces, de cara a ese escenario, que era diferente al de ahora, del 2020... ¿Cuál es el escenario que usted ve ahora? ¿Cuál es la clase social que va a decidir, al margen de lo que pasó el domingo, que tenemos, le podemos poner muchos asteriscos, ¿cuál es el escenario del 2024 que es diferente al del 2020?
11: Mira, yo quisiera en este momento tener un dato que no tengo, okay. que es el dato muy desagregado por barrios
5: Tomográfico. Eh,
11: nada más de la capital me conformo con el del, con el de la con el de la capital el de la capital que una alta abstención que yo, sí pero para yo saber por, por dónde por dónde andan los segmentos sí. quién, es, quién, es, cuál, si ¿Quién los votó jóvenes, más lo, eh, lo, lo, de, bueno, lo más edad, pero lo, eh, más lo de la edad avanzada. no la la edad no la puedo saber por ahí la edad sí. habría que ser con encuesta a boca de una pero lo de la el aspecto residencial, sí. Y por el aspecto residencial, tú puedes inferir asuntos de clase social. Pero bueno, yo no tengo ese dato ahora mismo para las elecciones de, de ahora. Yo recuerdo cuando yo hice ese planteamiento, a mí me criticaron muchísimo. Y yo esperé que pasaran las elecciones. Y después que pasaron las elecciones, mostré los datos. Mm. En... La zona donde estamos en esta transmisión, o sea en la zona de Naco, sí, Esperilla, toda esa parte más o menos de más clase media, media sí, alta, votó más gente que
6: en Domingo Sabio, que en esa zona Pero más pobre de la Rosario, capital. Ahora mismo la clase media está siendo muy golpeada. Entonces, ahora el, el escenario, si uno lo analiza, al margen de los datos que usted sí, dice van, que no tiene, votan. o sea, si van y votan, <risa> por, por eso yo digo el escenario actual, y o sea, la clase a media a está siendo pregunta sí, entonces no quiere,
0: mira yo pienso Vamos, que
11: eh, yo eh, pienso eh, mira y esto sin, el, sin los datos que quisiera tener que eh, ahora mismo no tengo eh, 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 yo estoy asumiendo es una inferencia lo digo no es que yo no tengo los datos que quisiera tener eh, para poderlo decir con más precisión pero lo que yo supongo es lo siguiente eh, la, la gente Mucha gente que votó por el PRM, por Abinader, a nivel presidencial en el 2020, va a volver a votar por ahí. No es que todo el mundo lo va a hacer, pero yo pienso que un segmento importante en capas medias... ¿Por qué? Porque, piensa, entonces, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son los indicadores que la llevan ahí? Te voy a decir por qué. Esa misma clase media fue la que mantuvo al PLD 16 años en el poder. ¿Por qué la clase media mantuvo? Bueno, estoy hablando como un segmento de clase, es más complicado que eso. ¿Por qué la clase media urbana fue vital para el PLD mantenerse en el poder tanto tiempo? porque cuando volteaban la cara se acordaban de la crisis económica bancaria del 2003-2004 y se acordaban de Jorge Blanco 84-86 y decían, crisis económica no, no quieren eso entonces
0: ahora, voltean, entonces
11: ahora cuando voltean se acuerdan de los casos de corrupción okay. todavía entonces, esa clase media que vaya a votar la que vaya, esa clase media que se viró hacia el PRM en el 2020 por el tema de la corrupción, todavía va a volver a mirar hacia atrás y va a recordar esos episodios. Por tanto, yo estoy asumiendo que esas capas medias van a ir a votar no por esa opción. No han abandonado aún al PRM. el PRM. Esa es la suposición que yo tengo. ¿Cuánto va a avanzar el PRM en los sectores populares? No lo sé. Eso hay que esperar que ocurran las elecciones. Yo quiero aclarar un asunto que es importantísimo. El PRM, específicamente Luis Abinader, en el 2020, ganó con el 28% de los votos del padrón Total. electoral. Ese es el porcentaje más bajo que cualquier candidato ganador incluido Hipólito, o sea Hipólito, Leonel, Danilo todos cuando ganaron sus elecciones y fíjense que Hipólito en el 2000 ganó con el 49.8 que ni llegó al 50, solo que va la que dijo no hay segunda eh, eh, todos esos presidentes ganadores de elecciones ganaron
5: con un más, porcentaje mayor con,
11: exactamente, con un porcentaje mayor del padrón es decir, y ahora es el 22%. Es decir, el PRM está ganando elecciones con una franja electoral menor mayoría. que lo que aquí se acostumbraba. ¿Por qué? Porque hay más abstención. Hay más abstención.
6: Descontento, desinterés.
11: Entonces, ¿qué va a pasar en mayo? Yo estoy esperándolo, porque para mí va a ser, yo tengo, desde las elecciones anteriores, yo estoy diciendo... Hay que esperar el 24 sin pandemia para comenzar a tener una visión más clara del electorado, del comportamiento del electorado dominicano. Entonces hay que esperar a mayo para ver qué cantidad de gente va a votar, cómo se distribuyen los votos, ese tipo de cosas. Entonces eh, ahí hay que tener paciencia uno tiene que tener paciencia para entender sí. estas cosas.
4: Gracias Rosario yo quiero usted como experta que usted me explique cómo yo Mirá. puedo en 12 millones de ciudadanos elegir a la clase media, toma mira esos son mil pesos para que no vaya a votar no. por Lionel. A la
6: clase media. Mira
4: la clase ¿no? la okay. clase media de la que falló porque no fue a votar supuestamente eh, al pobre mira esos son mil quinientos para que no vaya a votar por Lionel porque los que no fueron a votar fueron los de Lionel que usted me explique eso que Elvin desde el lunes está diciendo... Que sí que hubo mucho dinero. ¿Cómo fue ah, que hicimos hubo mucho eso? Oh, Explíquele al pueblo. Hubo
11: mucho bueno, dinero, la verdad, yo quisiera que alguien me lo explicara a mí.
1: O
4: sea, porque
11: yo, no, otro, yo No más palabras. Porque yo no, yo no, yo no sé cómo fue que lo hicieron no. para identificar los votantes no, reales. Porque yo eso. ¿Cómo sí. hacer los partidos tienen los padrones, sí, sí, señores. Tampoco
6: sí, sí. no hagamos. Ay, nada, pero no, los padrones, no, padrones dijeron que padrones todos los padrones
12: estaban contaminados. No, señores, nosotros somos políticos. de yo lo dije esta
5: mañana. Decir aquí de que, que, que la accionado. gente del gobierno no, no. salió a comprarle la cédula a los fuercitos y a los paletes es un disparate. Ahora sí hubo compra de cédula. Y sí si hubo mucho... Todos los, los partidos... Si, ¿no? ¿Sí, pero el el mundo, sí, pero el
3: mundo Pero espérense. Claro. Oigan bien. Si es que aquí es que también disparate. sabemos... Que Kimberly en La Guayiga sabe quién es peledeíta, quién es Fuerza Pueblita y quién es perdedita. ¿Es mentira eso? No, Me eh, perdón, todo, perdón, irá perdón, irá perdón. perdón espérense. Pero es Kimberly lo sabe. Porque
5: ella de ¿Y tú, ella lo, ella lo, lo sabe, de historia, con tu ¿no?
3: permiso. Ella con tu su su permiso. Sí. Y, y no es el caso. Te, escúchame que te puse el ejemplo. Sí, o que, sí. Te déjame excluirte de eso. Y no es mentira también que muchos del gobierno llegaron con electrodomésticos, con dinero... Con bloques que los videos andan por ahí y tú lo dijiste también. No sé por qué te estás retratando. No, yo
5: no me estoy ah, retratando. Ah, mal. perdón. Entonces, Eso es para uno. motivar no, el no, moto, no, no. no para no. la
3: abstención. No, no, no. ¿Cómo es la cosa? Perdón. Para claro, motivar no, el voto. No, no, pero espérate. No, mira, yo, me mira, refiero, partidos, yo me refiero lo a, a los partidos. Yo me refiero a los líderes de los partidos de oposición. Para que se recogieran Rosario, o para que mandaran a su gente.
4: Déjenme a dibujar votar. el escenario. Eso es una realidad que,
3: ¿Que está ahí. Pasó en Santo no, no, Domingo no, Norte estamos en, con Carlos Guzmán. Hacemos una entrevista,
5: hacemos debate ahorita. Okay. Está, pero, pero estamos ¿Tú decir algo? Rosario,
12: mire, usted que conoce la idiosincrasia dominicana, imagínate ese escenario. Las elecciones son mañana. Estamos en el barrio del Brizal, por ejemplo, en La Guayiga, donde todos nos conocemos y todos saben quiénes son los dirigentes del PRM y los dirigentes de la Fuerza del Pueblo y es usted continuo. cree que un dirigente del PRM va a poder ir casa por casa donde los votantes del PLD cuando hay un dirigente también en ese barrio que conoce su, su, su población electoral y la simpatía y no va a pasar absolutamente nada todo va a pasar eh, eh, sin pito y sin flauta déjenme decirle que en política hay un término que se llama la tabla blanca oigan para que ustedes aprendan de política que lo usaba el PRD que era que el dirigente de ese barrio, hasta que no amanecía para ir a votar, a llevar a su gente a votar estaban en pie, hacen hasta eh, eh, asopado en la noche café, té, lo que fuere, cuidando sus votantes porque había una práctica del PLD de ir a la casa de la gente para impedir que fuera a votar, como decía doña Rosario le compraban su cédula, pero hace muchos años que eso no pasa porque no fueron ni uno ni dos los conflictos que se armaron en el país por esa práctica miren, tú no puedes como dirigente andar en la noche en la casa de una persona miren, que tú sabes que es del
5: partido todo contrario, ahora yo le voy ah, a decir una no. cosa que es un ingrediente o sea, que hay que agregar al debate ya. para cerrar la interesante conversación que no, hemos tenido no, con Rosario no, 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 usted le va a hacer su pregunta ahora también hay una cosa lo que va bien, ah, que fue por lo cuarto y cuánto tiró el PLD con Gonzalo en el 2020,
1: sí, y como quiera lo
5: sacaron de todo tiró entonces no es verdad que solo el dinero implica ah, el resultado en la elección. Y más ahora cuando más la candidatos. gente decide que no quiere una vaina, no la quiere y punto, por más cuarto que le den. Y el mejor ejemplo. <ríe> es Miren el ese, en ese en ese en
11: ese tema, en ese tema de la compra de cédula, todo. sea para motivar el voto o para desmotivar Deja, el la voto, la cual sea el objetivo, motivarlo o desmotivarlo, los partidos políticos. Son los que tienen que cambiar claro. la oferta, cambiar la práctica de ofrecer el ah, dinero. Es. En este país hay muchas necesidades, sí. y si tú le ofreces a una gente en un barrio pobre dos mil pesos, uh -huh. y Óyeme, tú vives al RAS, uh -huh. entonces, bueno, pues la y gente de puede ser que lo coja.
12: Entonces, los
11: a... partidos son los que tienen que, que eliminar esa práctica. La y última. si los partidos quisieran lo hacen. ¿Que el partido que esté en el poder lo puede hacer más? Sí. Quien sea que esté en el poder, lo va a poder hacer más que el que está en la oposición.
0: Bien. La última. Eh, dos preguntas en una, señor Rosario. qué bueno que está aquí. Agradecerle siempre su deferencia con nosotros, con el rumbo de la mañana, por la oportunidad siempre de, de su participación. Miren, eh, primero, yo quiero saber o escucharle de, de sus labios, eh, ¿A quién cree usted que favorecería el voto en el exterior, que se habla de más de 870 mil personas que fueron y se empadronaron? Porque una cosa es que en el exterior vivan 3, 4, 6, eh, 3 millones de dominicanos. Hay una mayor cantidad en los Estados Unidos y una otra segunda cantidad en mayoría en Europa. Eh, siempre se ha entendido que ese voto es más consciente. Es decir, que ese voto no se presta a los cl lo clientes largos. 870 mil tantos mil. Sí. ¿A quién usted cree en este momento que pudiera favorecer? Eso es uno. Dos. ¿Y quién cree usted eh, en la oposición, dígase Leonel o Abel Martínez, que a pesar de la diferencia estructural de los dos partidos... Haga mejor trabajo en el electorado en una segunda vuelta. Si sí la hay.
11: Ah, bueno. <ríe> eh, eh, eh.
4: Descartada.
11: Eh, en, en cuanto al voto en el exterior, en el, en el exterior tiende a haber una altísima abstención, muy alta. Muy alta. Entonces, aunque hay 800 mil lo que se ha inscrito, sí. eh, lo más probable es que se va a abstener más del 50%. Entonces, eso va a bajar. El, el voto en el exterior no es una cuestión de que es más consciente, en, entre comillas, sino que es un voto al que tú no le puedes ofrecer dos mil pesos. Porque tú no, tú no vas a andar por la ciudad de Nueva York ofreciéndole dos mil pesos a la gente. Tú le puedes ofrecer a un grupito, no sé, quizás 300 dólares o algo así, o 200 dólares. Te aumenta el costo si eres político, si eres un partido, de cómo ir a darle dinero a esa gente. Entonces ese voto no se puede movilizar con dinero tan fácilmente como tú puedes movilizar votantes aquí. ¿A quién
0: favorecería más? ¿Al oficialismo o a la oposición?
11: Yo... Te voy a decir, te voy a responder esa pregunta, pero en un sentido más amplio, que es donde yo veo el nudo del problema. Yo escucho mucha gente diciendo, incluso ayer estaba en un programa y uno de los, de los comentaristas, de los panelistas, argumentaba lo siguiente. Si el PLD va por su lado y la fuerza del pueblo va por su lado, ellos van a acumular más votos. Y por tanto es más fácil que aseguren una segunda vuelta. Ese fue el argumento que hizo ese comentarista. Sí. Yo lo veo diferente. Yo pienso que la división del PLDismo, del PLDismo en las dos partes en sí. que está dividido...
0: Be Be Verde y, 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 y,
1: morado. y
11: morado. Esa división desmotiva a los votantes que no votan PRM, que votarían por una opción opositora. Pero que como esa opción opositora está dividida, sí. al votante le da trabajo decidir por quién es que va a votar. Porque tampoco es que tenga una lealtad tan fuerte o hacia uno o hacia el otro. Los votantes, la mayoría de los votantes sobre todo hoy en día, no tienen una alta lealtad a un partido. O sea, la cantidad de gente que votó por el PRM no es PRMista. Simplemente está a favor del gobierno y o, vota o por ahí. en
0: contra de... Entonces, mire, reformulando... Entonces, sí. entonces
11: el, el, lo mismo aplica para el voto en el exterior. Ajá. Lo mismo que aplica aquí, aplica al voto en el exterior. Es decir, los votantes, eh, vamos a llamarle oposicionistas mm. al gobierno tienen una disyuntiva real. Y por eso es que yo veo más el problema para el votante de elegir que la otra interpretación que hacen de que separados, cada quien va a salir como loco a votar a buscar votantes y que por tanto van a acumular más Ajá, votos. Entonces,
0: reformulando, porque me equivoqué en la segunda pregunta, si van unidos, si, si logran ponerse de acuerdo, si, si se, se diera la oportunidad, si se diera... Uh -huh en el caso hipotético, uh -huh. de que en esta primera vuelta los, la oposición decida llegar, llevar un candidato. Dígase la oposición, Fuerza del Pueblo uh -huh. y PLD. Uh -huh. ¿Cuál de los dos candidatos de los dos partidos haría mejor, eh, salir, sa, saldría mejor parado? ¿Abel en, o, o Leonel?
11: Yo no quiero opinar sobre eso. Okay, Realmente okay. es algo que yo le voy a dejar a ellos primero que intenten a ver sí, si logran la unidad que es muy y, remota. Y anda
4: uno
5: por Guachupito, uno por Montecristi y el otro Rosario, por Rosario. usted ves posibilidad de primera ya o segunda no vuelta.
4: Diga sí o no? ¿Qué hay segunda vuelta? Dice, Vamos. No, no, no hay el rumbo de la
5: Bueno. Regresamos en este rumbo de la mañana y para nosotros es un honor y un privilegio que este invitado esté hoy con nosotros, un referente del periodismo en la República Dominicana y una figura que goza del aprecio, el afecto y el respeto de mucha gente en esta sociedad, el señor Julito Jacín, don Julio Jacín. Gracias por estar con nosotros.
2: Bueno, después de Rosario Espinal, yo creo que aquí no hay nada que decir. <risa> No crea, todo, no, todo.
5: no. Tenemos Pero que escuchar. El oráculo. Tenemos que escuchar esa visión experimentada de tantos procesos y sobre todo de un hombre que conoce el pueblo dominicano. Sí,
2: sí. Aquí no hay invento en esto. ¿Eh? Vamos a ver. ¡Julito! ¡Julito! <ríe> <¿Qué es? risa>
5: El PRM arrolló el domingo con la oposición desde el punto de vista de la cantidad de alcaldías pero la oposición dice que en cuanto a la sumatoria de votos ellos no están tan lejos sacaron menos que en el 2020 Abel anda por Montecristi y Lionel por Punta Cana y no hay <risa> forma de que se junten ¿Qué es lo que está viendo Julito de Caramayo que va a pasar aquí? Vamos
2: a ver Mira, primero la, el proceso tiene lecciones que desgraciadamente no aprendemos porque este es el único sitio que, como decía un anuncio de radio televisión española el único animal que choca dos veces con la misma piedra es el hombre pero, ¿qué es lo que se dice? que hubo atención, no hubo más abstención de la que regularmente hay y eso ya está, se puede hablar lo que sea que la abstención siempre beneficia a alguien. Sí beneficia a alguien, pero no se sabe a quién. Porque todo el mundo sabe por qué la gente deja de votar. Aquí mismo, posiblemente haya siete, ocho personas en este estudio. Y tú preguntas, y seguro, seguro, aquí hay cuatro que no votaron. Y las razones no las preguntes, que todo el mundo tiene una razón. Lo otro es... ...el tema de los efectos que puede tener esto en, en las elecciones presidenciales. Hay que acordarse que nosotros tenemos en menos de tres meses... ...todo el poder político por elegir. Todo el poder político. Poder ejecutivo, poder legislativo y el legislativo elige el judicial. Acabamos de elegir el poder municipal... ¿Qué parece que algunos partidos no le dieron la importancia y solamente pensaron en que el que arrasa ahora, como tú usaste la palabra, puede tener el mismo resultado en mayo? Yo creo que puede haber algo de eso, pero entiendo que aquí se van a... Eh, se van a elegir un presidente un vicepresidente. Todos los senadores. Todos los diputados. Los diputados en el exterior y lo del palacén Entonces, cuando tú ves eso, tú tienes que llegar a la conclusión de que tenemos que hacer borrón y cuenta nueva para mayo. Tú no puedes decir, no, pero sí, el PRM arrasó en... En las municipales. El 18, pues el 19 de mayo va a arrasar. Puede ser que mentalmente se piense en eso. Pero la gente no es... O sea, aquí hay una cosa que se sabe. Es cómo votar y cómo no votar. Recuérdese que aquí... Si tú mides después que el PLD llegó al poder, que fue en el 96 la primera vez, ya tenemos 24 más 4, 28, 28 años. Esos 28 años te dan a ti por lo menos, por lo menos 4 elecciones presidenciales. Leonel, Hipólito, Leonel... Danilo, Danilo y Luis. Entonces, yo creo que nosotros tenemos como, como demasiados temas importantes y hemos importantizado demasiado estas elecciones. No es que no lo tengan, pero nos estamos volviendo locos. Por ejemplo, yo vi, eso me llamó la atención, que Abel Martínez debería renunciar a la, preside a la candidatura presidencial por, la, por lo que le pasó en Santiago. Señores, vayan a Santiago, vean Santiago y se van a dar cuenta que Santiago es otra ciudad. El gobierno invirtió en Santiago, conjuntamente con el sector privado, una serie de obras que cambian totalmente lo que era Santiago un monorriel, un monorriel, un metro, una circunvalación, y no recuerdo, pero te puedo mencionar, la entrada de Santiago, y hay otra cosa, la y la ¿y cómo pasó eso? Bueno, no me gusta decirlo, porque se me ponen bravitos los, los empresarios, hay dos empresarios, posiblemente Manuel Estrella y... y... Felito García.
0: Pues, sí
2: y ¿cómo se llama el que hizo la entrada? Mícarlo Bermúdez, posiblemente cuando el gobierno no tenía los fondos disponibles, ellos financiaron esas obras nosotros fuimos en la inauguración de la de una planta de prefabricado de, de Estrella y vimos los los eh, los prefabricados del Mono Riel en Santiago un Mono Riel entonces eh, yo creo que eso no afecta a, a un hombre que deba dejar una candidatura. Porque si tú revisas todas las encuestas, entonces hace mucho que debió dejarla porque yo no, yo no tengo una encuesta que me da más de 15 Pavel Martínez. Entonces, ¿qué?
6: Entonces, ¿qué usted entiende que debe pasar con la alianza de cara al escenario del domingo? Mira, la alianza,
2: la alianza es un arma de doble filo. Si no se alían, van a decir que perdieron porque no se aliaron. Escríbelo ahí. Perdimos porque no nos aliamos. Y si se alían, van a perder porque los números que yo tengo es que Abinader, no que yo quiero, ¿eh? No que yo quiero y no creo, porque sabe que hay que de decirlo? Yo creo que él gana en primera vuelta y que gana en segunda vuelta aunque se unan porque si yo veo los números de Lionel que me dan 25 más 15 son 35, el otro tiene 40, 45 por una segunda vuelta esto es lo que me da a mí que se han comprado, que se han vendido. Ese es otro problema y un problema viejísimo que, 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 que siempre ha sido así. Eso siempre ha sido así. Mira, yo, yo te voy a decir algo. Cuando mataron a Trujillo se hicieron las primeras elecciones democráticas de aquí. Lo he dicho dos veces. Juan Bosch, Viriato Fiallo, Jiménez Grullón Ornes, con Vanguardia, Jiménez Grullón con Alianza
0: Viriato con Unión Cívica pero,
2: pero Viriato y, y Bosch fueron los dos como están ahora Leonel y, y, y Abel Bosch le abrió la puerta del PRD a todo trujillitas. inclusive a los que perseguían a los muchachos de que eran Caliel le abrían la puerta y los salvaba Viriato Fiallo dijo le vamos a tenemos siete látigos para los trujillistas. ¿En qué
0: año fue ese, Ganó Juan el... Bó, pero de robo.
2: ¿Por qué? Porque los reductos del trujillismo estaban muy frescos. Jiménez Grullón hizo una campaña que me recuerda ahora la... como nadie tenía dinero ni hábito para eh, para comprar, no existía el hábito de comprar votos, ni siquiera para llevar al votante a, vo a voto. Eso era nuevo. Jiménez Duyón dice, hermano, préstame tu voto. Fue la única petición que yo recuerdo, que se imploró un voto, que lo, lo creó él, que después quedó por muchos años, de que lo usábamos de, de broma, de, hermano, préstame tu voto. A partir de esa fecha comenzaron a venir eh, modalidades y, y una es la última, con esa boleta, tú no le puedes decir a una gente "Retrátame el voto, que Ay, te voy a, voy a dar mil pesos, que porque que... no puede entrar con el celular. No puede decirle, tráeme la boleta del contrario, porque en la misma boleta que está todo. Es decir, ya lo único que se hace es, como en los barrios no conocen. Mira, en los barrios se conocen más que es lo que nos conocemos eso aquí porque aquí tú ahora mismo preguntas por quién tú vas a votar y dices, eso es privado nadie te dice ningún medio te dice a ti por quién por quién va a votar hay un
3: ejemplo aquí el coordinador por ejemplo
2: no hay algunos que lo dicen pero otros te dicen que no o te dicen por luis porque el hay valle, gobierno porque sabe. hay gobierno y nadie quiere vaina con gobierno entonces esa situación es lo que provoca en los barrios tú compres la cédula del que tú sabes que va a votar en tu contra, porque el tigueraje tú vas a votar no, yo no voy a votar tú quieres 500 pesos, no, 500 no, 1000 pero no bebemos eso, sí, pero tú sabes a quién se lo está comprando y lo hacen todos, ahora tengo la percepción de que aquí se compraron cédulas tengo la percepción de que la, la oposición no invirtió mucho en compra. Pero no era porque ellos son serios y los otros no. No, 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 no. Creo que es porque algo pasó con la oposición que decidió los cuarticos de la Junta. Lo guardaron, los guardaron. mal. Eh? No le dieron a <risa> okay,
1: no su candidato. Es verdad.
5: La teoría mía es. O no, oyó, oyó, oyó,
2: es que los cuartos, los cuartos de, de la Junta. Yo nunca he visto que va a los candidatos, Pero nunca, baja. ni en mayo. No, en mayo. no, no, es verdad. ¿Por qué? No bajan porque abajo. por eso es que tú ves que aparece el videíto sí. ese del hombre que dice, sí. eh, me engañó hasta la iglesia, sí. ¿verdad? Claro, Todo no el mundo bravo, bravo sí. porque lo engañaron. Porque quien financia los, las campañas son, son los, los particulares. Yo Y tú, lo dije y tú ahí. tienes el problema de que aquí. El, el, el empresario, el comerciante, el narco y el lavador, el que da cuarto, generalmente lo da condicionado, pero tampoco quiere. Mira, nosotros en diciembre tuvimos unas, eh, ¿cómo se llaman las elecciones que se hacen dentro de los partidos? Inter Primera, una primaria. Una primaria, que la Junta la supervisó y gastó. Tenemos ahora las municipales. Sí. Tenemos en tres meses la la, primera las vuelta. presidenciales. Y posiblemente se pueda tener. Se oye, queda una. Oye, en la, seis, la de seis las meses, cuatro, cuatro elecciones. La
12: de las los empresarios de los no
2: quieren tantas elecciones porque le están cargando <ríe> mucho el costo. Porque no es con los cuartos de la Junta. Primero no alcanzan los ¿Y cuartos ¿Y qué
5: hacen con los cuartos de la Junta, Julito? Que no. los reparten los dueños <risa> de los
2: partidos.
5: ¿Y
4: cómo recauda <risa> una preguntita <risa> ahí? Hay, 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 hay
2: hay el hay negocio normalidad. de los partidos. Pero vamos a hablar de los chiquitos. Aquí hay ¿Oíste? 34 partidos que están reconocidos, de los cuales 23 negociaron con el gobierno. Esos 23, en alguna condición que... O van para el gobierno, o lo van a poner ahora, o le van a dar alguna eh, concesión, o lo van a nombrar si, si se reelige Luis. Algún, alguna condición. Tú tienes el extremo de lo que pasó el otro día. Al otro día de las elecciones, Participación Ciudadana hace una rueda de prensa y denuncia que se compraron votos. Fenómeno participación en la conciencia nacional. ¿Quién la nombró? Yo no sé. ¿Cuáles son las elecciones? ¿De dónde salió? Pero es peor tiene medio gobierno y se están acusando a sí mismos de comprar votos. Porque si tienen cancillería, si tienen compras y contrataciones, si quieren fronteras, si tienen otras cosas que mucha gente no sabe que tienen. Porque tienen cosas que... Y me parece bien, pero lo que no me parece bien es que si tú eres partícipe de este gobierno, ¿por qué carajo lo estás acusando de comprar votos? Ah, que es verdad. Pero es que queda, está bien, es verdad, pero hay verdades que tú te quedas. A nadie le dice, abuelita, ven acá. ¿Y cómo fue que tú hiciste a papá y a mamá? ¿Nadie se le ocurre esa vaina? Uno oye que una persona, un nieto le pregunte a la abuelita cómo fue que ella fabricó a, su, a sus hijos. No se le ocurre y es una cosa normal sí. natural y, entonces
5: Alfredo el, el no, tema
0: es, es que
2: el, las elecciones de sí. eh, mayo ya comenzaron cómo que comenzaron comenzó la campaña comenzó la campaña comenzó la campaña el, diciendo el lunes que ya Luis comenzó antes comenzó antes de los votos comenzó que Luis arrasó <ríe> y que va arrasar. yo creo que sí yo creo que sí pero le voy a decir una cosa. Esta gente han hecho muchas cosas que nunca se han dejado de hacer en el pasado. Hay algunas cosas que no, por ejemplo, no he oído decir que Balaguer y Fernando Álvarez compra, eh, tienen los haitianos votando. No he oído mencionar a los haitianos. ¿verdad? Así. ¿No lo he oído?
4: A propósito. ¡Vámonos! de los sido, empresarios Don Julio, coño, no don son Julio excelente, no son excelente. es médico no importa ¿Cómo? dime, sí. a propósito de qué? A que a propósito yo siempre he criticado claro. que los empresarios invierten en los políticos y yo me pregunto lo mismo que se pregunta ah, a la gente amigo, con los políticos que... tú inviertes mucho dinero en un político ¿Y entonces?
2: ¿Para qué? ¿Qué tú quieres saber? Ajá. Bueno, lo primero es lo mismo de la que hay una... El Estado <risa> tiene un tamaño que es lo más grande en todo. ¿Quién es el principal comprador? El Estado.
12: Yo lo he dicho. El Estado.
2: Veces. ¿Quién es el principal pagador? El, el, el Estado. El,
12: el empleador.
2: ¿El? ¿Y cuál es el principal suplidor? El Estado. Entonces <risa> resulta que el que... El que dona, dona con esto. Para que, pa que me pague. Para que me compre. O para que me deje tranquilo. ¿Verdad? Naturalmente, el Estado, le, los políticos le echan mano a todo. Y a veces no le da tiempo. Yo le digo a ellos hoy que no den un chele, para que no estén como el hombre de, de Cambita ahí gritándole, diciéndole a todo el mundo. Tengo <risa> 300 padres. Exacto.
6: Desayuno, desayuno.
2: Y una planta eléctrica y un qué sé yo qué. Sí. Y a, a, a la iglesia. Hablé de eso. Pero que eso es una muestra pequeña de lo que está pasando. ¿Por que se mató
0: el pobre? La
2: yo yo ah, creo sí. que sepa que aquí, en el pasado, había empresarios que donaban para que nombren al director de aduana. Sí, sí. sí. A veces, eso, eso ya no lo hacen los partidos porque dejan de recibir el dinero que necesitan. Pero ya no se meten con el director de impuestos internos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan que el hombre recaude, no puede perdonar a nadie. Uh -huh. El presupuesto se hace con impuestos internos ya. Un poquito con la aduana. Entonces, ese capítulo... De mayo, con los recursos, van a salir a buscarlo. Ahora, ¿quiénes son los que quieren dinero? Quieren dinero los tres o cuatro que quieren tener eh, eh, representa porque no es solamente por la presidencia. La gente quiere tener un diputado, un senador, ¿verdad? Que la es tarde. importante el otro problema es los candidatos aquí se está haciendo campaña para el 28 sí. con los muchachitos tú sabes lo que es que el liderazgo de aquí no le cedió el paso a los líderes tradicionales y tienen todos sus hijos metidos en esa vaina política el hijo de Pérez, el hijo de Pérez y lo que están abriendo la puerta a sus hijos Todo es, todos todos ¿Es
5: los hijos de,
1: los ¿Son hijos, de? hijos de. son los, los líderes de los, pero, de los grandes no, de los
2: partidos inclusive sí. inclusive lo han lo han eh, eh, madurado con carburo. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, yo te pregunto, ¿es un buen candidato? ¿Se ha ganado muy bien la la pero tú crees que Omar des, debe de ser el senador de la capital. Y va a ser el senador de la capital. ¿Y por,
6: y por qué no, don Juan? ¿Tú crees que eso no se lo van a aplicar ¿Por qué no? ¿Por qué no? 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 Si, no? Si El Salvador ¿Por? tuvo un presidente de 33 años. ¿Y lo ha hecho? ¿Cuáles ¿cuál son, el, son los,
4: méritos, a ver? los méritos de él para ser el senador? ¿Representar a los.? Los méritos nadie los tiene. Escucha al invitado. Escucha
2: al
5: invitado. Usted no ha invitado. Pero está bien, porque
0: no
2: ha invitado. Hay diálogo. Este
0: señor desayuna, almuerza y.
6: Sena,
2: Fernández de la y Omar también, de, no, y de Postre. Pero está bien, es un fenómeno que tú tienes que reconocer. ¿Por qué David no es candidato, no es candidato a senador?
3: Porque él no quiso.
2: ¿Por qué? Si Juan Bicini pudo haberlo, si lo promovió para las tres cosas que ha sido, ¿por qué no lo promovió para senador? Que hubiera sido. No, porque lo tienes reservado para otra cosa. Tú tienes la hija de Hipólito. Sí, el nieto de Hipólito. El hijo de Leonel.
5: Y el hijo de Fellito.
0: Fe... El hijo de Winton. Fe...
2: El hijo de. de, de, Tony el, hijo de que... Entonces. La, el hijo de Vicente Sánchez Varela, El hijo de Roberto No, y vete a la provincia. El hijo de el hijo de Sánchez. El hijo del muchacho de Moca. El no, hijo de el Monchi Falú. El, de ma, de el, el
0: hijo de Ramón de la Rosa acaba de vestir. La, 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 ¿Y, la, la, y, la y yo de
12: quién soy hija?
2: No Yo, hija de, no, la de, la machepa.
12: de Machepa.
2: <risa> averiguar lo que es Machepa. Vamos ¿no? al ¿Qué es lo que Machepa? Es? Es lo que machepa machepa es una señora que prestó la casa que está frente a la iglesia eh, que está en la Padre Villini. Sí. En la Noel, frente, al lado sí. del, hotel, del hospital donde se reunió la Trinitaria. Qué se bueno. llamaba Chepita y ellos eran los hijos, le decían Machepita, Mamá ah. Chepa. Ah, bueno. entonces Juan Bo cogió la, la figura y dijo estos son los hijos de Machepa cambió la cosa como un grupo de pobres no, me enteré ahora
1: eso
2: ¿Qué sabe, el... tampoco es verdad eso tampoco es verdad esa es una etiqueta que le han puesto sí, mira, sí. este gobierno naturalmente un gobierno que, que la hacen a la medida del que está mandando porque van a ponerlo en el pusieron sus amigos sus cole religiosas. tiene cosas buenas. No tiene familia. Fíjate que no tiene la hermana, el hermano, el cuñado. El error de Daniel. Qué desgracia. El error de Daniel. Daniel ha sido uno de los mejores gobiernos de aquí. ¿eh? Uh -huh. Pero usted equivocó. No obtuvo decir que no. Se dio. Este, busca un Arbaje o un. O un. A vinagre, a vinagre. A vinagre. No. El otro está en la universidad.
0: Pero operando desde la sombra, José. Perdón, no, 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 no
2: es eh, pero tiene que estar en la sombra. Es lo demando mañana o sea,
12: mismo.
0: ¿Me pueden demandar? Lo demando mañana no. no voy a
12: aceptar usted que me ofenda,
0: pregunta, me ofenda. La, 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 conmigo, conmigo no. La pregunta. Conmigo no
5: va a saber.
0: Vamos, Israel. Bueno, pero
2: tú hermanas. ¿Y quién la gente ¿Eh? que opere más en la sombra que los que duermen con los presidentes? Las que duermen con los presidentes. Que la así? primera dama.
0: porque tú no puedes desaparecer
2: tú no puedes de desaparecer. Ahora yo te voy a preguntar. Para tú vender mochila, tú vas donde Maldita José Abinader tú no vas <risa> te
0: tropearon ¿Tú, tú no vas le manda sí, saludos una seguidora suya e irrespetuosa <risa> suya Anabel Alberto <risa>
2: le manda saludos antes ayer estaba yo ahí <risa>
0: ay profesor, otra edición es
2: el politiqueando eso? ella se loca a veces <risa>
0: Un saludo
2: para mi amiga ahora,
0: ahora se cambió la cosa
2: Tú eres muy linda por fuera ay, ay, Cuánto ay, veneno ay, por dentro ay, ay, Dios mío, don Julio
0: eh, Yo le hice una pregunta a doña Rosario Ella hizo como el, el felino Melquíade Ella huyó hacia la derecha ¿Quién? Rosario Ella dijo yo no te quiero responder eso me dijo, ella lo dijo aquí.
6: Así ¿Ah, lo, lo dijo, sí, sí, literalmente. El
2: Rosario dijo, yo sí, no quiero... Lo dijo así.
6: así sí. me Mire, es.
0: usted sabe que yo ahora estoy como el loco Kindle que escribió una canción de Fernando Villalona que popularizó en el merengue. ya ahora estoy confundido. Yo le hago la pregunta a usted porque yo estoy confundido.
2: Pero yo no tengo problema. Dime lo que sí. usted sabe Don Julio, si
0: hipotéticamente se rompen las cadenas, como dicen los cristianos. Y la oposición logra ponerse de acuerdo de aquí a nueve días, que es difícil. donde vence el plazo. es lo más difícil. Oye, bien, no, no es antes del martes. ¿Está bien? El Le dieron una Era, prórroga. Ah, Hasta el 27. Okay. Una prórroga ahí por ahí. Hasta
6: el y logran
0: romper las cadenas no
6: hay
0: de las agendas que tienen cada quien. De los egos. De, no, y las cadenas, tú no sabes, cada quien tiene su agenda con el gobierno. Obviamente sí. Oiga bien, don Julio, y logran llevar un candidato en común entre Abel y Leonel. ¿Cuáles de los dos en una primera vuelta, usted entiende, a pesar de los resultados que usted conoce, que haría mejor papel para enfrentar al faraón que está ahí en el palacio, Luis Abinader?
2: No, mire una cosa. Son dos cosas, dos, dos elementos que tienen que ver. Primero, eso no es nada del otro mundo. Yo no sé por qué ella no lo dijo. Porque Rosario, tú sabes que lo dice y lo escribe. Sí. Hay las fórmulas que se han... Mira, aquí se ha hecho todo tipo de... La única fórmula que nadie inventa es Abinader-Raquel. Le fue bien, él va a repetir. Uh -huh. Inclusive yo tuve la oportunidad, somos muy amigos. Yo soy más amigo de ella que del papá. Le dije de broma a Carolina. Carolina, yo quiero ser tu jefe de, de campaña. de campaña Pal 28. Dice, ¿de qué campaña? Digo, de la presidencia de la República. Pal 28. Entonces me dijo, si Luis no va.
9: Bueno, pero
0: las, Después las, me dice, mira, poder. don
2: Julio, yo no. quiero que usted sea de, de la alcaldía. Yo, no, no, yo te dije, de la presidencia. Entonces, te quiero decir que han hecho todo tipo de, de arreglo. Abel, Leonel Leonel, Abel Abel, Omar Abel, Margarita Margarita, Leonel. Abel Abel, Omar Marga La última que vi fue químico Margarita, presidente Y Omar, vicepresidente Eso lo vi hoy Diciéndole que a Omar le faltaba Un poquito de madurez Y que eso, mira <coughs> Ninguna alianza va a superar es más, ninguna alianza va a producir segunda vuelta. Está bien, lo
0: que yo pregunto es que ¿cuál es?
2: que Ninguna alianza no, 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 va a también, producir no, no, segunda no, no, vuelta. Digo, pero pero ni saber. va a producir impacto. Oiga lo que quiero saber. saber. ¿Cuál, ya me pica, ¿Cuál de los
5: dos candidatos? Haría mejor papel. Haría mejor papel. Para enfrentar a Luis, Luis?
2: en primera vuelta. ¿Quién?
5: ¿Leonel o Abel?
0: Si se unen.
2: o oh, pero un ¿Leonel? Ya. Porque Leonel tiene tres presidencias de la república. Y los números. Pero además lo sabe Abel. Tú le preguntas a Abel. ¿Quién tiene mansión Leonel? Porque tú sabes que ser presidente es una. Aunque el 18 no se vio. Es que ese es una Mira, los presidentes. ¿Por qué tú crees que el PLD es más grande que Abel? Ah. ¿Y por qué tú crees que, que Leonel es más grande que la fuerza?
4: Exacto. Pero perdió el 18. a fuerza vamos, el pueblo.
2: Vamos, vamos, perdió don. Ganó
4: más el PLD de esa coma voto.
2: El doble Lo reconoció Esa es la sorpresa Lo reconoció Pero re o sea, el PLD ¿no? es más grande que la fuerza Y aquí fue el partido En muy estas muy elecciones muy fue mal. el partido Vamos. Mira yo te voy a preguntar algo ¿Cuál es Pulito. tu circunscripción? La 4 en Santo Domingo Oeste. no ¿Por quién tú votaste? No tu regidor actual, ¿quién es? Tú no sabes... McLean. McLean, ¿no? Es ah, el... Ah, pues... Aquí nadie conoce... ni siquiera su sí, sí,
12: Julito, no,
5: agradecer
12: señores públicamente Pero a Julito después, que nos que, después
5: yo creo que entrevistamos a Julito un día para que no haga la historia cuando él fue dueño de los pollos del Cibao. Dele cogido, escogido cogido. cogido y, San
0: Cristo, y en Puerto y, Rico. De y de los claro, señores, y de Julito
12: me dio la oportunidad en su programa cuando yo estaba aspirando a alcaldesa a la primera vez, yo era precandidata y él me entrevistó, yo era un muchacho y, y me dijo, Pau, ¿qué tú quieres entonces. hacer? tú eres un muchacho, ¿y ¿qué tú quieres hacer allá? y me dio mucho apoyo en mi gestión él tiene eh, una gran vocación es que la, los medios
2: no hacen a nadie hay, presidente, ni, ni sí. regidor, ni nada yo yo eh, puse, ayudé dos, alcaldes, dos regidores y las dos perdieron ahora <risa> Se
0: la, la
1: bueno,
12: perdiendo. Eh, y su hijo también, que tiene mucha vocación Bien. comunitaria. Julito, díganos algo. En términos generales, ¿cómo usted ve el país? ¿Cómo ve la gestión de Luis Abinader? Porque él se ha, ha enfocado mucho en as, crear bienestar en los lugares donde vive la gente, en las alcaldías, en la municipalidad, ha apoyado mucho a la gente a salir se de me... la pobreza.
2: De dejé de decir algo Cuando preguntaron acerca de los candidatos Y de la fórmula sí. Que hay una percepción Que él tiene ganada Y es Que yo tengo la convicción De que Danilo Y Leonel Quieren que él se relija
0: ¿Cómo? Así mismo
12: es,
2: sí, sí. La convicción ¿Es que no tiene que, Pero se lo voy golfe? a poner de otra forma que no van a hacer todos los esfuerzos que podrían hacer para evitarlo. ¿Por qué usted dice eso? Lo digo porque no ve, aquí hay más más eh, elementos. Que no se ve. Pasé una campaña para bajar una popularidad que nosotros sabemos. Ayer mismo me fui a un barrio. Ven acá. ¿Qué, qué tuviste raro? Dice, aquí no pasó nada raro porque este gobierno tuvo la prevención de hace más de seis meses que está haciendo política, con uh -huh. los planes, con las ayudas sociales, con los mil pesos, <risa> con los libros, con la mochila. Es decir, que es un proceso que ellos se han hecho lo loco, ellos dos. Y fíjate... Ay. Que da la impresión de que Danilo no salió con su candidato. Se metió en los campos a hablar sí, de, que de, sí. la, de, de la visita sorpresa. Sí. Y
12: Luis con los
2: dedos. Y Luis en toda parte. Y Leonel entiende y me parece que él está sembrando para el muchacho. Bueno,
1: bueno lo pues, dijo todo. Ahí
2: yo yo, hice, yo, hice, ahora yo, quiero no. ir, yo quiero irme diciéndole esto. Advertencia, lo he dicho dos veces lo Número dos No es cierto Ni es una información de ninguna Le voy a hacer una, Un capítulo De ciencia, de política ficción Ok El PLD Tiene un candidato Que tenía una Objeción Constitucional Danilo Medina con un 62%, un 62% que lo puso loco, crea que todo lo que él hacía, y si Luis cae en ese, en ese error, Así es. de tratar de lograr de un 53, un 62, le puede pasar lo mismo. Pero vamos a seguir con lo de Danilo. Viene Estados Unidos y le dice, no te quiero a ti, ni quiero a tu partido.
0: Ay, doctor.
2: Párame ese proyecto. Yo quiero decirle que esto no es ficción, esto es verdad. Gonzalo Castillo tenía amarrada la reforma constitucional y la tenía pagada. Que no lo devolvieron los cuartos por ciento. Tenía toda la mayoría, inclusive gente de la oposición. Tiene que buscar un candidato. Revisa los cinco candidatos y ve que ninguno le dan los números y agarra a Gonzalo Castillo y lo pone un <coughs> penco
0: Qué y lo
2: pone aún así la oposición que hay una página entera de Juan Bolívar donde dice yo fui el que hice los acuerdos con todos los partidos con todos y con la sociedad todos para que se unan en contra del PLD uh -huh. le dice eh, Danilo a, a Pared, el que murió Reinaldo Reinaldo, ven, quita ese, ese proyecto que eso no va, el que va es
5: eh, Gonzalo
2: Gonzalo Castillo ¿Por qué Estados Unidos no quiere a Danilo? ¿Por la corrupción? No, China, no lo quiere por China, China. Esa visita lo partió en dos. Cogé con todos los empresarios de aquí. Pa... Fíjate, fíjate, que, que tanto Biden como Trump, en lo China único China. que están de acuerdo, en no fuñir con China, ellos te difieren en todo, menos en eso. Ahí lo parten. Entonces, Leonel capta la situación y dice, pero el PLD va a ganar. Y ahí viene la política ficción. O fue, o mandó, o yo me lo invento. Me lo estoy inventando. Luis, te voy a ser presidente. Si vas con un PLD unido, no gana con toda esa gente. que tú, Porque tú lo que tienes son partiditos. El PRM no era partido, aunque fue un pedazo mayoritario del PRD. Porque Guido se encargó de, de romper retos. Eh, Tus condiciones. Quiero, número uno, que persigas y partas en dos a Danilo y su gente. Y número tres, que no me le cierre el paso al muchacho para el 28.
5: ¡Vamos, Isidro.
0: ¡Llévatelo!
1: Rumbo de la mañana.
0: 10 en punto de la mañana. Continuamos con el contenido del rumbo de la mañana. Luego de esta histórica entrevista. Con ese, con ese gran profesional de la comunicación, don Julito Jacín, le damos la bienvenida ahora al comentario de nuestro economista del rumbo de la mañana, Israel Abreu Espaillat. Miren, <risa>
3: muy, muy buenos días. Un privilegio definitivamente trabajar con un grupo de profesionales como ustedes, como nuestra productora Claudia, con Isidro ahí en los controles y con Kelvin en la parte digital pues definitivamente es un gran honor. Y gracias a ustedes por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Yo tengo dos comentarios en dos órdenes totalmente diferentes. El primero, obviamente, es el efecto de este informe que hizo la empresa o quizás el mismo Magindía al respecto de la situación de la generación eléctrica, de la distribución eléctrica y de todos los factores y actores que inciden en el sector eléctrico de República Dominicana. Y resulta que hubieron algunos tópicos que me parece que no se resaltaron en el mismo. Como por ejemplo, oiga bien usted ciudadano dominicano que me está escuchando y que vive aquí en República Dominicana y que paga una factura eléctrica. Como por ejemplo, el costo de la energía eléctrica que en República Dominicana todavía sigue siendo una de las más costosas de la región. Ese punto se le olvidó tocar a esos ciudadanos que emitieron ese informe. Otro punto que se le olvidó tocar a mis amigos que emitieron ese informe hablando sobre el daño económico que le está produciendo la instalación de paneles solares a los sectores eléctricos, a todos, se les olvidó informar y aquí, que me corrija Kimberly ahorita cuando pueda, ¿verdad? El rezago que tiene República Dominicana en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 13 y 15 sobre Medio Ambiente. Se les olvidó tocar eso. Pero además, se les olvidó tocar y aquí llamar la atención del ministro de Industria y Comercio, que tengo entendido que más en día también es asesor, del ministro de industria y comercio que no entiendo cómo es que funciona López Remita, porque nadie le hizo más daño a López Remita que más Díaz desde la Dirección General de Impuesto Interno entonces a mí me gustaría saber, verdad si el ministro de industria y comercio no sabe el daño que le está haciendo la condición en que se encuentra el sector eléctrico en la actualidad a todos los sectores productivos eso se le olvidó al, al informe eh, sobre la situación energética de República Dominicana que supuestamente hizo un consultor, un consultor internacional que además al parecer lo trajeron de la NASA que no conoce la situación de República Dominicana. Se le olvidó decir también en el estado que se, que se encuentra República Dominicana frente a otros países desde el punto de vista de la competitividad y el efecto que produce la energía eléctrica en la producción nacional y en ese proceso competitivo internacional. Se les olvidó hablar de eso en ese informe. Pero se les olvidó, además, que República Dominicana, a pesar de tener una tarifa cara, de que está rezagada en los Objetivos de, de Desarrollo Sostenible en materia de los ODS 13 y 15 en función del medio ambiente, en materia medioambiental, de que además, ¿verdad?, produce en nuestra matriz energética, ¿verdad?, energía de, 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 de combustibles fósiles, pues además es una energía de mala calidad. Y resulta que aquí, instituciones financieras, la Organización de las Naciones Unidas y el mundo es, ¿verdad? Tiene como objetivo cambiar su matriz energética de combustibles fósiles a energía limpia. Y aquí pretendemos, en función de los intereses de un grupo, que lo que debió decir ese informe era que los sectores energéticos en República Dominicana, su función debió haber sido eficientizarse. ¿Por qué eficientizarse en materia de producción energética limpia? Porque además tenemos un vecino que pudiera estarle vendiendo energía eléctrica, que es Haití, al margen de las situaciones que vive ese país. Sin embargo, el enfoque es retrógrado desde el punto de vista de la mentalidad. ¿verdad? Si fue el sector privado que lo mandó a pagar y acepta ese informe como bueno y válido, lo malo son ustedes que están pagando para que le digan semejante aberración. Y finalmente, si lo pagó el sector público y le prestó atención a eso, en función de los intereses de los sectores que pululan alrededor del sector eléctrico en materia privada, entonces malos son los Remita, que actualmente ostentan el poder en el gobierno y que se están llevando de eso. Resaltando, ¿eh? oigan eso, el problema de la electricidad, del sector eléctrico en República Dominicana son los paneles solares que se están instalando definitivamente una aberración en todos los órdenes les recuerdo al que me está viendo oigan bien, que el sistema actual en República Dominicana además de que pagamos la factura más alta de la región, una de las más altas y de que además tenemos un servicio deficiente de y de mala calidad nos está costando para este presupuesto del año 2024 86 mil millones de pesos pero vamos a seguir hablando de este informe bellísimo, el cual no produce más que escosor cuando uno escucha semejantes planteamientos como los que se han vertido en el día de hoy en los diferentes medios de comunicación. Miren, en otro orden, no, no puedo dejar pasar la oportunidad, hoy viernes específicamente, de hablar del aporte que hace la economía naranja, a la economía dominicana, valga la redundancia. ¿Por qué? Y me quiero eh, circunscribir específicamente a dos materias, el cine y, y el espectáculo, en el orden de la bachata y el merengue, y en materia de cine, eh, desde el punto de vista de la promoción de la cultura dominicana. ¿Por qué? Miren, aquí hay una cantidad de artistas una gama amplia de artistas, inclusive el, el género urbano, que día tras día produce dinero localmente cada vez que se realiza una actividad artística en cualquiera de los órdenes privados o públicos, en el orden interno y en el orden externo cada vez que se presentan en los diferentes escenarios internacionales en donde se presentan. Cuando lo hacen localmente, generan empleo. Y una y un dinamismo económico eh, alrededor de esas pequeñas microempresas que son las orquestas o, o las agrupaciones urbanas, reggaetonero, urbano, lo que sea. verdad Y cuando salen del país, oigan bien, van a, las diferentes, a los diferentes países del mundo, cobran sus honorarios por el servicio que dan, por las presentaciones artísticas, y ese dinero viene clean a República Dominicana, para ser invertido, para ser gastado y en el peor de los casos, cuando se quedan en las instituciones financieras de manera formal y el banco los presta. El hecho es que lamentablemente en el caso de, la, de los artistas dominicanos y de manera específica merengueros y bachateros, lamentablemente los actores políticos que han tenido esos sectores no han jugado un rol importante al respecto de los intereses que representan. Y en ese orden, llamar la atención de mi amigo Sergio Vargas, que, en, que fue diputado por Villa Gracia y que lamentablemente tiene un trabajo social, no no lamentablemente, reconocer el trabajo social que tiene en Villa Gracia, pero que esto no lamentablemente, no, no se tradujo lamentablemente en un beneficio para las clases artísticas de República Dominicana. Y no un beneficio por ser artista, sino por el aporte que hacen tanto a la cultura como a la economía dominicana. Y en la actualidad, entonces, llamar la atención de nuestro amigo Héctor Acosta. Yo creo que en función de la personalidad que él representa desde el punto de vista del estandarte cultural en República Dominicana, del merengue que hace y la bachata que hace, los mismos debían sentirse representado en su persona en función de los intereses que representan el Estado Dominicano no tiene cómo pagarle a ningún mereguero o bachatero cada vez que suena un acordeón, una güira, una tambora fuera de República Dominicana no hay forma siendo este uno de los principales atractivos turísticos de República Dominicana en todo el mundo entero para venir a visitarlo así que don Héctor con el respeto que me merece represente a su clase que dignamente al dominicano enorgullece en todas las playas del mundo. Hasta aquí, Isidro.
1: Rumbo de la mañana.
0: Bueno, 10 y 10 minutos de la mañana. Continuamos con el contenido del rumbo. Estuvo con nosotros ahora en su comentario Elías, eh, Elías no, Israel Abreu. Pero ahora le toca el turno a uno de los cuartos bate que tiene el rumbo de la mañana femenino. La reina de la, de, la, de la República de la Guayiga. Me dicen que va a ser la próxima diputada.
12: Claro, Mucho a poquito ahí. Dios mediante, ya nada más falta juramentar. ¿no? Kimberly Taveras. Gracias, hermano. El príncipe del pueblo de Galilea. Sin señor. duda. Gracias, hermano. La verdad es que eh, en este día yo quiero lamentar la muerte de un periodista de la Guayiga. El hermano Moraito que murió... Eh, en Manoguayabo todavía no se tienen claras las circunstancias en la cual fue atacado, pero sí queremos dejar claro que no, el hecho no pasó en el municipio de Pedro brand sino en la ciudad de Manoguayabo y que esto ha consternado mucho nuestro distrito municipal, ya que es un personaje de nuestra comunidad, eh, siempre integrado, siempre dando apoyo a las mejores causas, así que ojalá que Félix, pues, eh, pueda descansar en paz, pero sobre todo que la justicia pueda dar con los responsables de este crimen atroz que condenamos y que esperamos que sea resuelto, porque como hemos dicho en muchas ocasiones, pues eh, el dolor es de quienes lo sienten, en este caso los familiares y nosotros como comunidad esperamos una respuesta, una respuesta rápida de este crimen para que no quede impune y para que no se repita hechos lamentables como este. Y también, señores, hablar del informe, la policía que ha, se ha mantenido informando el lamentable crimen también de una joven estudiante universitaria de 23 años en Santo Domingo Este, Paula Santana, y hacer un llamado también a las autoridades, porque se cree, como vimos muchos y, y muchas dominicanos y dominicanas ayer en las redes sociales y también en los noticieros, a su madre, Diciendo a viva voz que ella había denunciado a un compañero de trabajo en varias ocasiones que le estaba acosando, que le quitaba el celular, que ya lo había reportado en Recursos Humanos y que Recursos Humanos de la empresa no había hecho, hecho absolutamente nada. La joven apareció en un acantilado sin ropa, se presume que fue violada y que posteriormente fue asesinada. Yo creo que este es... Estos temas no podemos cansarnos de hablar de ellos porque como vemos es un tema que afecta y que afecta sobre todo a las mujeres pobres, a las mujeres que de una manera u otra están expuestas a este tipo de delito. Que podamos nosotros cuando se incuba alguna de denuncia, cuando se lleva alguna denuncia al Departamento de Recursos Humanos, cuando una mujer habla de del tema de acoso laboral de cualquier tipo pues que podamos darle seguimiento, no que nos burlemos de las mujeres. Miren este hecho tan lamentable, todavía no sabemos a ciencia cierta si fue el compañero que la acosaba, quien la asesinó en el mismo lugar donde ella trabajaba junto a sus eh, demás compañeros, pero la mayoría había dicho que ciertamente en horas de trabajo, esto pasó en horas de trabajo incluso, la joven se quejaba a diario de que este otro compañero de trabajo vivía acosándola, vivía llamándola, vivía interviniendo en sus conversaciones con otros compañeros y tenía cierto temor. Lo había conversado con su familia también, quienes le habían aconsejado que dejara el trabajo y la misma, obviamente, eh, por la necesidad económica que tenía de producir dinero para pagar sus estudios universitarios, no dejó el trabajo. De manera que esta empresa de Santo Domingo Este, donde la joven, que es una zona franca, puso la denuncia en el Departamento de Recursos Humanos, debe ser también investigada y debe ser investigado el Departamento de Recursos Humanos. Si yo pienso que los empleadores deben tener mayor obligatoriedad, tienen que tener mayor observación con los empleados que eh, eh, tienen este tipo de conducta machista, de conducta acosadora, de agresiones contra las mujeres y contra cualquier otro empleado que trabaje en la empresa y que debe dársele seguimiento y, de, y debe canalizarse la solución adecuada. Y si es necesario despedir a ese empleado, despedirlo, porque miren cómo este caso que se ha convertido en una tragedia muy lamentable y hoy viernes pues uno quisiera dar una buena noticia, dejar un mensaje de alegría en la gente, pero lastimosamente estas dos tragedias que han acontecido de este eh, periodistas que, que han asesinado en hermano Guayabo, que es Guayiga Moraito, una figura de nuestra comunidad, y el asesinato también de Paula Santana, una jovencita de 23 años, es algo que nos entristece a todos. Imagínese el dolor que siente esa madre de tener una hija ejemplar, que estudiaba, que trabajaba para pagar sus estudios en vez de estar en otras cosas como están eh, eh, muchos jóvenes del país que ni quieren estudiar, ni quieren trabajar, ni quieren hacer nada, y que encima de eso haya sido agredida en la misma empresa donde estaba trabajando y por presuntamente por un compañero de su trabajo y que lo haya denunciado y que nadie le haya puesto atención. Ya es hora de que dejemos incluso de culpar a las mismas víctimas. A veces vemos que a una mujer le pasa cualquier suceso eh, eh, bueno, vimos el otro día varios informes que salieron donde decía que la mayoría de los hombres justifica los casos de agresión, los casos de, fe, de feminicidio por una infidelidad de la mujer o porque rehizo su vida. O sea, esto no es justificación y no podemos también revictimizar a la víctima cada vez que decimos o, o que una jovencita de 15 años o 14 o que una mujer mayor de edad es responsable de la propia violación que le hacen por vestirse como se viste, o por sonreírle a alguien, o, por, o que también eh, se buscó algún tipo de maltrato porque quizás haber sido infiel. ¿Y cuántas infidelidades no cometen los hombres? ¿Y cuántas infidelidades? Eso es, es, es algo normal. Y esa falta, quizá de moralidad, obviamente no puede eh, justificar algún tipo de violencia, algún tipo de maltrato, sobre todo cuando es el caso de las mujeres que lo vemos día a día. De manera que esperemos que la Policía Nacional, que sabemos que va a ser así, dé una pronta respuesta de estos dos casos, incluyendo el caso también del niño de cuatro años que se fue a jugar con eh, sus hermanastros, y con el padrastro que fue al lugar eh, donde el niño estaba jugando, y el niño se desapareció, y nadie ha dado respuestas de nada, ya los que estaban detenidos lo liberaron, y ese caso se ha quedado así un niño de cuatro años, su familia está totalmente desesperada, sobre todo su madre, y esperamos señores que cada día podamos darle seguimiento a estos casos de la gente que quizás no tiene los recursos económicos para pagar abogados, para darle seguimientos por su propia cuenta. Gracias, Isidro. Rumbo de la mañana. Muy buenos días, señores, y seguimos con este contenido interesantísimo en el día de hoy del Rumbo de la Mañana. Y a continuación viene a hacer su comentario el tremendo líder de la comunicación, nuestro hermano y amigo, el príncipe del pueblo de Galilea, sí. Alfredo de la Cruz, con así su es. estilo único de comunicar.
0: Así, así es. Kelvin, te puse en el grupo lo siguiente. Oigan esto, en este momento está siendo asaltado el Colegio de Abogados de la República Dominicana, asaltado por una turba, oye bien, de civiles armados, comandado por un señor que trabaja en el Ministerio de Agricultura, que fue el que le dio el pecozón a Luis Yepes Uncar, que era parte de la Comisión Electoral. ¿Qué sucedió? Ustedes saben que en el día de ayer... Eh, el Tribunal Superior Electoral declaró o ratificó a Trajano Vidal Potentini como su presidente. Sí. Pues en este momento, busca ahí en mi cuenta, vean cómo una persona inclusive está comandando desde la esquina de un colmado vestido, busca la fotografía de, de, del tipo que yo te estoy enseñando, que ven ahí, que está en la, en, la, en la publicación mía con un sombrero. ¿Quién es que está comandando ese tigueraje? Esa, esa, esa turba, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Miren, ese personaje que ustedes ven ahí, profesor, están asaltando el colegio de, de abogados en este momento. Una turba, una turba ahora mismo de civiles armados. Es un grupo paramil paramilitar que creen que van también a dar el mismo tumbe que dieron en baja, en Dajabón, como en Cabrera, se van a matar dos tres gente en Dajabón. Oye, oye lo que le estoy diciendo. Entonces, busca oye, sus armas, busca
4: sus armas, oye, 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 oiga,
0: oiga lo que ha llegado el rumbo. Busquen sus
1: almas. Oye lo que
0: ha llegado el rumbo. Busquen sus armas. Eso es lo que ha mandado aquí un provocador. Entonces, hablando en serio, por favor, atención. Al máximo líder de este país, que es el presidente, que nada de eso es por casualidad. Se gastaron más de 300 millones de pesos para tratar de quedarse con el Colegio de Abogados de la República Dominicana, con un desconocido que Limber Cruz y Freddy Fernández, un deportado, oigan bien, un deportado manejando millones en agricultura, oigan, oigan la calaña que, que está dirigiendo eso un deportado, oigan, oigan las características de este gobierno primero hicieron un lío compraron a Diego José García quien admitió que tomó 4 millones para la logística oye bien entonces ahora nosotros criticamos y le restamos competencia al tribunal superior electoral que, que a través de un reglamento que estos mismos elaboraron al margen de la ley pero que finalmente, al parecer, como la razón la tiene la cantidad de votos que se emitieron en favor de Trajano Vidal Potentini como presidente electo del Colegio de Abogados, esta gente también quiere vulnerar también la decisión del Tribunal Superior Electoral que ya el Tribunal Superior Administrativo lo había refrendado, ese triunfo. Entonces, yo no sé si, si el niño quería más jugo de naranja y se acabaron las naranjas, como decía cuando llamaban a Jaime, quiero más, ustedes quieren más, más de lo, todo lo que han obtenido y de la manera en que la han obtenido. Pero atención país, atención policía nacional que debería estar ahí para evitar que ahí suceda una masacre ahí sucede una masacre porque son dos fuerzas enfrentadas una que la quieren escamotear un triunfo y otra que se resisten a entender que perdieron que su único argumento era que la alianza se hizo a destiempo, ¿Entiendes? entonces por favor vamos a llevarle tranquilidad a este país por cierto y los barrios en el día de hoy están repartiendo fundas le están dando tarjetitas de la que se dejaron de diciembre para dársela a los dirigentes para que compren votos a 1.500 pesos. En el día de hoy se están dando colchones electrodomésticos o, o camiones de blog que luego de ser cubiados lo mandaron a recoger. ¿Eso está pasando hoy? Yo quiero decirle a la sociedad dominicana que yo he extrañado mucho la presencia de los Estados Unidos en este certamen político, porque para los que dicen que los Estados Unidos no se deben de meter en este país siempre se han metido y siempre han opinado en lo que pasa aquí incluso una llamada de los Estados Unidos fue que hizo posible que Danilo Medina no pasara la reelección por el Congreso Nacional en el día de hoy hay una información que sale en un importante diario que dice que la alianza rescate RD retoma las conversaciones para avanzar hacia otra senaduría el amor, nunca el amor que es rogado llega a ningún buen puerto. Es decir, el amor entre dos personas tiene que ser el mismo deseo, la misma disposición, la misma espontaneidad, el orgánico. El amor no puede ser rogado de un lado, un, solamente un lado que está dispuesto a, a aceptar a no querer ofender, a tener cuidado para no marchitar ese amor. El amor tiene que ser de lado y lado del mismo interés. Incluso cuando un hombre y una mujer deciden ir a una cama a amarse, no puede ser el término que usan mayormente y que, y que te lo voy a dar hoy. Eso no puede ser. Yo nunca he aceptado esa vaina. Así como yo tengo el deseo de poseer Ella tiene que también tener el mismo deseo de poseerme a mí. Porque si sucede lo contrario, entonces ese amor anda cojeando. ¿Qué es lo que pasa con la Alianza de RD? Que siempre lo decía Elvi Castillo y me entregado. torturaba aquí. No me ha entregado, líder. Yo soy un hombre que hablo de realidad. Porque yo no puedo dejarme tampoco coger de relajo de gente que tienen agendas particulares en común y con un mismo actor, el gobierno de la República Dominicana. Por muchas cosas, porque yo sé que del lado del PLD ha sido un plan perfecto golpearlo, trancarlo, vejarlo y desacreditarlo con un ministerio público independiente que le obliga a tener que rendirse de un lado, entre otras cosas. Y entre otras cosas también, gente de ese mismo de esa misma organización que está haciendo negocio en términos económicos con el poder, que recibe pero del otro lado también del, del color verde también ahí hay unos fascinerosos que viene desde el origen de la alianza que tuvo el presidente con Leonel Fernández para sacar al PLD del poder y hay gente que se quedó enganchado en esa chupeta que no deslindó el momento en que ya teníamos que alejarnos si de verdad teníamos vocación del poder. Ahora, solo un lugar, un lado de la alianza es que tiene la vocación de querer aceptar todo, de entregar todo. Pero si del otro lado del amor hay que rogar ese mismo deseo de entendimiento, entonces se jodió todo. Se jodió todo. Quedan nueve días, ocho días, siete días para que se pongan ¿Y de acuerdo. Usted tiene
5: fe todavía. No, yo, yo no, no sé entiendo. Si fe, él no se quiere hablar.
0: entregar. No es un el asunto de fe. Entréguese, fe. mi hermano, no, no, ya. Es no, 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 un masoquista. No es un asunto pragmático. Por el bien del país. Masoquista. Por el bien del país. Oigan lo que le estoy diciendo. Ustedes están viendo la amenaza de hoy. Primero, ustedes van a estar de cara a una inminente reforma constitucional. No, por el bien tuyo. No, no, no. ¿No será por ah, el bien fiscal, de él? fiscal, fiscal. Alfredo, no Segundo, será por tu bien. ustedes van a ver... Ya, ya, ya comenzó ¿Cuál? la primera amenaza... ¿Cuánto tú quieres? ...con el asunto, profesor, el del gobierno. mercado eléctrico. Ustedes ahí no se lo a algo? ¿A qué
4: cargo tú aspiras? que U ya tú se U acabó. Ustedes no se, se, han cuatro, ustedes no se, se, además se subieron Me han
0: en los paneles. ¿Ustedes saben lo que está diciendo el, fa el farsante de más india? De privatizar las E.D. de nuevo. ¡Las E de nuevo! Porque el poder... Y el empresariado que está en su gobierno está como Jaime y la naranja. Y el niño que quiere más. Quiere más. <ríe> quiere más. Llévatelo, quiere más.
1: Pórtalo. Rumba,
0: Rumba 98.5. Una emisora RCC Media.